0: Salut tout le monde Si je vous parle d'embryologie et de biologie du développement, vous allez peut-être penser au générique d'Il était une fois la vie, à la PMA ou au bocaux de cabinets de curiosité de fœtus dans du formol sur des étagères d'un muséum poussiéreux. Mais pourtant, la biologie du développement est un champ très actif de la biologie et on est encore loin de tout savoir, chez l'homme comme chez plein d'autres espèces. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Michaud, docteur en biologie du développement, actuellement en postdoc à Paris, pour nous parler de biophysique du développement chez le Poulet, une sous-discipline de la biologie du développement qui est en plein essor et qui est en train de révéler des mystères insoupçonnés concernant les forces, cela peut-être pris à double sens, régissant le développement des organismes. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, en cette soirée de reconfinement, euh, nous sommes euh, un petit groupe. Nous avons donc Arthur Michaud, notre invité, depuis Paris. Bonsoir. Nous avons Eléa, depuis Strasbourg tout le monde. Cléora depuis Père duville Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut. Et moi Alexa depuis Los Angeles, comme d'habitude, euh, semi-confinée donc. Euh, et donc ce soir, nous allons euh, interviewer Arthur Michaud, que je suis ravie d'accueillir ici dans Podcast Science, euh, puisque en fait avec Arthur, on se connaît, je pense qu'on vient de réaliser depuis à peu près dix ans, puisque j'ai fait mes premières armes d'enseignement à l'UNS de Lyon lorsque j'étais en thèse pour enseigner justement euh, un peu de biologie du développement. Et euh, Arthur était euh, à l'époque, je crois que tu étais en licence au départ et ensuite en M1. Donc euh, voilà, donc on se connaît depuis longtemps et euh, bah depuis Arthur a fait plein de choses, notamment un doctorat et euh, actuellement en postdoc dans le laboratoire de Jérôme Gros à Paris. Et donc, va nous parler un peu de tout ça, de son cursus, de euh, la biologie du développement, de ses sujets de thèse et de post doc et aussi de ses activités de vulgarisation. Euh, parce qu'Arthur euh, est très, très impliqué en vulgarisation. Euh, il a été à l'étranger et puis maintenant en France. Alors, euh, bah, bienvenue Arthur dans cette euh, émission. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, notamment en nous donnant ton cursus scolaire puis universitaire, et ce qui t'a amené à faire une thèse en biophysique
1: bah déjà, euh, merci euh, pour cette invitation. Euh, alors, bah, moi, en fait, j'ai un, eu un, un, un cursus assez classique pour arriver en thèse, c'est-à-dire que j'ai fait, euh, fait une prépa bio, euh, et puis après, je suis rentré à l'ENS comme tu le disais dans, dans l'intro, euh, où j'ai continué à faire de la bio. Et j'ai fait, en fait, j'ai fait de la bio que pendant un an, parce que euh, j'en avais... un. Euh, un peu marre en fait de voir euh, que de la bio et je voulais euh, retourner un peu comme ce que je faisais en prépa où on faisait euh, plein de choses et du coup je me suis dit je vais, refaire de la... je vais repartir faire de la physique et du coup j'ai fait une, euh, j'ai une... recomm... recommencé par un cursus physique et j'ai fait trois ans de physique avant de commencer une thèse de biophysique du coup, et donc c'est comme ça que je suis arrivé à faire une thèse, euh, une thèse de biophysique après... Euh il y a plein de secteurs à la biophysique donc euh, ça peut être la bio du développement c'est ce que j'ai choisi mais, euh, mais voilà peu près, un peu comment je suis arrivé euh, jusqu'à la thèse.
0: Et euh, du coup, est-ce que dès le départ, quand tu as commencé à retourner... Alors déjà, tu nous as dit que tu as fait une prépa, donc j'imagine que c'était une prépa BCPST, donc biologie, physique, chimie, sciences et vie de la Terre. Donc pour nos auditeurs qui connaissent pas ce type de prépa, c'est vraiment une prépa qui est très, très généraliste. On a de la biologie, on a de la géologie, mais on a aussi énormément de physique, de chimie et d'ailleurs aussi un peu de maths. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très complet. Euh, mais du coup, finalement, quand tu as commencé à faire de la physique euh, en donc à l'ENS, euh, Est-ce que tu savais que tu reviendrais à la biologie ou euh, t'imaginais peut-être partir en physique
1: euh, Alors en fait, bah, euh, je suis partie là-dedans parce que c'était vraiment, comme je disais, un, un, un manque euh, de justement, comme euh, ce que tu disais, que c'est vrai qu'en prépa, euh, on avait quelque chose de très très large avec beaucoup, euh, beaucoup de cours différents, euh, beaucoup de toutes les disciplines, et c'était plus un manque de faire... Euh, de la physique, de la chimie de, des maths et, mais c'était pas dans l'optique de partir totalement de la bio, c'était plus que la bio toute seule euh, m'ennuyait un peu et surtout j'étais pas du tout satisfait en fait par euh, les cours d'introduction à d'autres disciplines c'est à dire que L'interdisciplinaire, c'est un peu à la mode en ce moment, enfin, depuis quand même pas mal d'années, donc il y a souvent des cours d'introduction, euh, voilà, qu'est-ce que c'est la biophysique en 5 heures Qu'est-ce que c'est les biochimies en 5 heures Et ça, ça ne me satisfaisait pas du tout. Et, euh, mais c'était pas... Euh, c'était l'idée de... Bah, J'ai envie d'être à la fois un biologiste, à la fois un physicien, et euh, alors, bon, c'est un peu euh, présomptueux de croire qu'on peut être les deux, parce qu'en fait, c'est... Il bah, y a énormément de choses dans les deux matières, donc c'est un peu c'est un peu complexe mais, euh, mais en tout cas ça me... c'était pas dans le but de, de fuir la, la, la biologie c'était dans le but d'être euh, aussi un peu physicien quoi et en fait j'ai pas fait que de la au début je savais pas trop hein, en fait euh, mmh. j'ai fait de la commencé par faire de la chimie mais mon premier, euh, mon premier stage j'ai faisais... bossé sur les sur les origines de la vie en chimie prébiotique, c'est la chimie avant la vie. Et bon, voilà, quoi. après, j'ai un peu tâtonné jusqu'à arriver à, à la biophysique. Quoi.
0: Oui, alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que je pense que pour beaucoup de choix de sujets de recherche, de sujets de thèse notamment, ça se fait pas mal par tâtonnement et par un peu euh, réussir à agréger tout ce qu'on a fait avant comme expérience avant de trouver ce qui nous correspond. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur euh, les cours introductifs et l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qu'on vend beaucoup en recherche je pense actuellement et euh, effectivement, on a finalement assez peu de biologistes qui sont réellement biophysiciens et peu de physiciens qui sont réellement biophysiciens aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant ton expérience euh, et je trouve qu'elle rejoint beaucoup ce qu'on voit en recherche de, de réelle interdisciplinarité qui impose de devoir vraiment bien se former sur les deux. Euh, et justement, tu es arrivé en thèse avec ce background bien, bien posé euh, et on va parler un peu de ta thèse euh, brièvement avant qu'on qu parle plus de la biologie en détail un peu plus tard. Elle s'intitule « Biomécanique de l'élongation de l'axe entéropostérieur chez l'embryon de poulet » et tu l'as fait dans le laboratoire d'Olivier Pourquier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors oui, comme euh, tous les, les, les titres de, de thèse, ça fait... Euh... C'est souvent, on, on rigole un peu parce que, parce que vu de l'extérieur, c'est toujours des très très longues phrases et, euh, et du coup, ça, ça fait un peu peur à chaque fois un titre de thèse. Euh, alors déjà, bah, si on essaye de... Déjà, même si je pense qu'on va en parler après, la biologie du développement, c'est euh, juste pour repartir euh, un tout petit peu de, des bases de qu'est-ce que la biologie du développement, c'est simplement essayer de comprendre comment à partir d'une cellule œuf, on arrive à faire euh, un individu... Euh, entier fonctionnel qui marche voilà et sauf que le développement c'est c'est toujours quelque chose de extrêmement euh, bien contrôlé et on, et du coup le but c'est d'essayer de comprendre un peu comment on marche comment on marche ce développement et, euh, et donc euh, donc après en fait c'est entre une cellule et un, un organisme entier il y a, il y a tellement d'étapes qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à étudier et moi j'ai étudié une petite partie là dedans en général, quand on fait la biologie du développement, on se spécialise dans un stade particulier du, du développement. C est, c est rarement, euh, on fait rarement tout le développement. Et, euh, et donc, moi, c'est euh, biomécanique de l'élongation de l'axe postérieur Donc, l'axe postérieur c'est euh, en gros l'axe de la tête aux pieds. Euh, et en fait, euh, c'est essayer de comprendre comment cet axe, qui, est un peu no qui va devenir notre colonne vertébrale, se forme. Parce qu'au début, on a une cellule, la cellule elle se multiplie, ça fait une boule de cellules, et la boule de cellules, au bout d'un moment, elle commence à s'allonger. Et, euh, et cette, euh, cette élongation, bah, on veut, moi ce, que, ce qui m'a intéressé justement, c'était essayer de comprendre comment se passait cette élongation. Et donc je pense qu'on qu va en parler un peu plus en détail plus tard, mais c'est un, un peu le à gros, grosso modo bah, ma thèse.
0: Oui, on, on va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais c'est très intéressant puisque c'est un, un événement finalement majeur, la mise en place de cette euh, colonne vertébrale et de cet axe pour euh, pour les vertébrés et puis pour euh, pas mal d'espèces même euh, en général. Euh, et ta thèse justement donc a été faite chez Olivier Pourquier, euh, tu l'as réalisée à la fois à Strasbourg et à Boston, à Harvard. Donc, euh, je crois que ça n'a pas vraiment été un choix, mais qu'elle a été la raison de ce choix. Est-ce que ça a posé un problème Et est-ce que, est que ça a posé des problèmes, notamment sur la différence de formation entre les US et la France
1: Alors, enfin, ça a quand même été un choix dans le sens où euh, je savais, en fait, je suis parti à Boston presque au début, j'ai fait un an à Strasbourg. Euh, donc, en fait, j'étais au courant que le labo allait déménager. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le... donc, quand je suis rentré dans ce labo, ce, ce labo était sur le, le départ et euh, allait s'installer à Boston. Enfin, il était déjà en cours d'installation à Boston, donc j'étais au courant. Et ça a d'ailleurs été euh, un, plutôt une de mes raisons, en fait, du, du choix de cette thèse. C'était que j'avais fait mes... Euh, deux, deux stages de master avant en Angleterre et j'avais vraiment envie d'aller à l'étranger et passer du temps à l'étranger. Sauf qu'en fait, euh, bah, faire une thèse à l'étranger, ce n'est pas si simple parce qu'on a souvent des systèmes euh, de, pour avoir une bourse pour faire une thèse qui sont très euh, différents entre pays. Par exemple, aller faire une thèse aux, aux États-Unis, euh, il faut quasiment... Euh, un an de préparation pour candidater à toutes les, toutes les bourses et toutes les, toutes les candidatures, en fait, pour entrer dans, du, dans un programme doctoral aux États-Unis. Enfin, c'est très long. Et puis, un programme doctoral aux États-Unis, c'est très, très long. Mmh. Euh, en Angleterre, ça se passe différemment. Enfin, voilà, c est, c est, en fait, c'est compliqué. Du coup, moi, j'avais une bonne opportunité où ben, j'étais... Euh, inscrit en France et puis euh, j'avais pas le choix, mon université est obligée d'accepter que je sois détaché parce que mon labo déménageait. Donc pour moi, c'était en fait une bonne opportunité d'avoir ma thèse française et, euh, et me permettre de partir euh, très vite aux États-Unis. Du coup, j'ai passé euh, euh, sur les 5 ans dans le labo, euh, en fait enfin, j'ai fait ma thèse en 4 ans, mais après je suis resté une année de plus, euh, voilà, sur les 5 ans en tout qui ont duré mon temps dans, dans le laboratoire de, de thèse, il y a eu 4 ans aux États-Unis.
0: Ouais, ce qui est quand même un, ce qui est quand même un temps euh, important. Euh, et euh, du coup, euh, si tu avais quelque chose à changer dans ce cursus, ce serait quoi Est-ce que tu, donc, tu as dit que tu repartirais de toute façon, mais
1: euh, ouais et bah, sur, euh, je pense que sur la thèse et tout ça, enfin c'est compliqué. Enfin, euh, moi, j'ai plus, enfin, j'ai pas encore vraiment le recul. Enfin, ma thèse, je l'ai soutenue il y a deux ans. Je pense que j'ai plus de recul sur les études avant et, euh, et sur ce qui m'a manqué. En fait, c'est un peu ça, ça reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, en fait, quand on fait une thèse un peu à l'interface, comme ça, enfin, quand on fait de la recherche à l'interface, on est vraiment. Euh, bah c'est compliqué d'être à la fois un biologiste et à la fois un. Un, un physicien et euh, je pense que n'importe quel thésar a le syndrome de l'imposteur ma mais quand on est entre les deux on l'a encore plus c'est à dire que moi je suis rentré ouais. en thèse euh, j'étais euh, bah, ça faisait trois ans que j'avais pas fait de bio je me sentais pas du tout biologiste j'avais fait trois ans de physique avant mais je me sentais pas pour autant un vrai physicien et euh, et du coup ce que j'ai euh, ce que je enfin je me suis dit c'est en fait c'est les années de et ça on s'en rend pas compte vraiment je pense pour quand on est étudiant mais les années de, de formation euh, avant, les, avant de commencer la recherche, elles sont euh, primordiales. Quoi, parce qu'en en fait, plus jamais on va avoir l'opportunité d'être euh, un étudiant qui a juste le temps d'apprendre. Et, euh, et en fait, c'est super, on ne s'en rend pas compte au début, on a les cours et ça paraît, on en a marre et tout ça. Alors qu'en fait, c est, c est, on a un temps incroyable pour apprendre plein, plein de choses. Et, et ça, ce temps-là, on ne le retrouvera jamais. À partir du moment où on commence la recherche, il y a une sorte de, de décompte qui se met en place. Euh, on a tant d'années pour finir la thèse après. On a tant d'années pour, euh, pour euh, candidater aux au grandes pour devenir euh, chercheur et tout ça. Enfin, tout va très, très vite. On n'a plus le temps. Et, euh, et donc, moi, si je voulais changer un truc, c'était bah, peut-être... Enfin, j'ai déjà pris mon temps, mais euh, si c'est possible, enfin, le conseil que je pourrais donner aux gens qui n'ont pas encore commencé une thèse, c'est... Euh, Prendre vraiment de prendre son temps et continuer à apprendre plein de choses parce qu'après, euh, après on n'a plus le temps. Quoi.
0: Je, je vois Elia qui hoche la tête, effectivement.
1: C'est
2: très, très vrai ce que tu dis. Il euh, n'y a, a pas un jour qui passe maintenant où je me dis, euh, où je me dis pas, euh, ah, c'était bien la fac quand même. Je veux dire, notre seule occupation c'était de, de laisser des gens nous apprendre des choses et. Euh, et, et... D'aller aussi chercher les, les infos nous-mêmes parce que c'est super fatigant hein, de, de devoir apprendre un truc par soi-même quand on n'a pas les clés, mmh. et euh, voilà. Je trouve, je trouve ça très très vrai ce que tu
1: dis, mais ouais. Et enfin, et je pense que moi, par exemple, vraiment une de mes frustrations, j'avais commencé ma thèse, je me suis dit donc enfin, euh, on parlera de ma thèse après, mais j'ai fait vraiment une thèse de, de expérimental quoi. J'ai monté plein de manips et je m'étais dit bah. Comme je suis biophysicien, j'ai envie à la fois être un, un biophysicien expérimentateur, mais aussi théoricien. J'aimerais bien faire un peu de théorie et tout ça. Et en fait, c'est deux de métiers quasiment différents. Enfin, il y, y en a qui arrivent à faire les deux, mais je, au début de ma thèse, je me suis dit, ça serait bien que sur les trois ans de thèse, euh, allez, je passe six mois, un an à faire de la théorie, euh, à refaire des équations et tout ça. Et en fait, euh, j'ai jamais refait d'équation depuis, euh, enfin, quasiment pas quoi, depuis. Euh, depuis depuis mon M2. Et, euh, et du coup, euh, et je pense que je ne serai jamais théoricien du coup. Euh, enfin, euh, Peut-être que je. J'en sais rien, mais. mais ça,
2: voilà. Il faudrait que tu t'arrêtes complètement d'être expérimentateur euh, et que tu passes entièrement dans la théorie. Ouais,
1: voilà. et, euh, ce qui ne en, en fait, serait pas trop compliqué si, par exemple, j'avais un bagage plus important euh, que je n'ai pas actuellement. Et c'est dans ça que je disais que bah, prendre le temps. Euh, prendre le temps avant de commencer la recherche, c'est vraiment important.
0: Ouais, c'est dur de réussir à s'arrêter, je trouve, même après, quand tu en postdoc et que tu veux voir de nouveaux champs. C'est facile d'être attiré par de nouvelles choses et puis, et puis c'est dur de réaliser qu'on ne peut pas tout faire. Alors après, les collaborations, ça permet de, de le faire d'une certaine façon, mais c'est vrai que c'est un peu... Ouais.
1: Oui, bah moi aussi, en fait, maintenant, je le vis bien, enfin, au début, j'étais euh, pendant ma tête je me disais, euh, vraiment, c'est dommage que je puisse pas faire ça et ça, euh, j'essayais de prendre un peu des cours, de temps en temps, je me disais, hop, là, je rouvre un bouquin, un bouquin euh, là-dessus, et puis j'apprends des trucs, maintenant, j'ai un peu fait mon deuil de ça, je me dis, j'ai pas le temps de faire ça, et puis, en fait, c'est pas grave, il enfin, y, a, y, a, y a plein de choses aussi intéressantes, donc, c'est n'est pas trop grave, mais euh, mais bon, voilà, c'est toujours cool d'avoir un maximum de choix au début, quoi.
2: Petit message aux étudiants, du coup, profitez bien de vos études. <rire>
0: ouais, profitez, ça ne revient jamais après ce moment-là. <rire> alors, euh, en, pour enchaîner sur les études, euh, la, bon, la thèse, c'est des études, mais là maintenant, on va parler vraiment de, de science et de ce que tu as fait pendant, pendant ta thèse. Donc, elle se concentre sur la biologie du développement. Euh, alors, pourquoi faire de la biologie du développement pour toi Est-ce qu'on ne connaît pas tout sur le développement du poulet, déjà
1: Alors, euh, déjà, pour répondre à ça, c'est qu'est-ce que... Enfin, il faut avoir un peu en tête euh, qu'est-ce que c'est la, la biologie du développement. J'ai dit vi vite fait euh, tout à l'heure ce que c'était, ce que euh, c'est de comprendre voilà, comment un embryon se développe, mais euh, euh, en fait, il y a plusieurs domaines à la biologie du développement. Il y a euh, en fait un domaine assez historique euh, qui est un peu essayer de comprendre le programme de, du développement, le programme génétique, parce que euh, tout est dans nos gènes et donc euh, voilà il y a en gros le... il y a toute une sorte de cascade de programmes qui se mettent en place au cours du temps de, pendant le développement embryonnaire et donc euh, c'est euh, l'aspect voilà, très génétique euh, expression gé et génique donc expression des gènes euh, qui, est, qui est un peu le, le côté historique et donc euh, euh, aussi et, voilà qui, toutes les ça comprend en fait aussi tous les marqueurs qui identifient ben voilà il va avoir un marqueur qui va être plutôt vers l'avant de l'embryon un marqueur plutôt vers l'arrière et puis ça va faire des euh, les molécules vont diffuser dans l'embryon et tout ça et du coup ça crée des identités à différentes régions et comment une région qui a telle identité va euh, générer toute un, une cascade d'événements qui vont euh, qui vont mener au développement de l'embryon. Tout ce côté-là, très génétique, euh, biochimie et compagnie, euh, un, voilà, c est, c est, on a fait quand même pendant beaucoup, beaucoup euh, pendant des décennies. Et, euh, et en fait, ça, un peu, euh, ça oublie. il y a vraiment un, un deuxième domaine qui est, qui est assez différent, qui est le, le domaine qui s'appelle la, la morphogenèse. Qui est, donc morphogenèse, c'est la, la formation, la euh, fabrication des formes. Euh, et donc, euh, en gros, c'est essayer de comprendre bah, euh, mécaniquement comment ça se passe tout ça. En fait, c'est euh, bien beau de dire que là, ça va. On sait que ce gène-là, il va donner une tête. Il va, être à la, il va euh, donner une tête, donner un cœur, donner un, un membre, voilà. Mais après, comment ça se met en place Comment l'embryon va se déformer pour euh, pour créer ses futurs organes Et donc ça, ça. ça ça génère en fait bah, tout un champ d'études qui essaie de comprendre mécaniquement qu'est-ce qui se passe et si tu me demandes bah justement euh, est-ce qu'on se connaît pas déjà tout bah, en fait euh, on connaît plein de choses si mais en fait tout dépend de bah, on a toujours des nouveaux outils et les nouveaux outils euh, permettent de, euh, de raffiner ce qu'on connaît ou de remettre en cause ce qu'on connaît et en particulier pour ce que le deuxième euh, le deuxième domaine dont je viens de parler, c'est la morphogénèse, c'est quelque chose qui a été vraiment boosté ces dernières années, depuis en gros 20-30 ans, euh, par une des vraiment très grosses révolutions de, de la biologie, qui est, euh, qui est la, la microscopie. En fait, la microscopie, il y a, a 20-30 ans, euh, en fait, tout ce qui a, tout ce qui a, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a commencé à avoir des... On était capable d'avoir de, euh, des molécules fluorescentes qui nous permettent d'imager de, euh, vraiment des, des choses très particulières, très précises euh, dans, euh, dans, les, dans le vivant. Euh, et, donc, euh, donc, et ça, c'est un champ qui a complètement évolué. Et euh, en, en gros, avant, pour avoir des belles, des belles images, euh, on était obligé de faire des images fixes. Avec de la microscopie électronique, qui était la microscopie qui était qui tuait les les embryons, enfin enfin ou n'importe quel système, et on pouvait pas vraiment faire de films, par exemple. Et maintenant, avec la, la microscopie à fluorescence, alors je rentre pas dans les détails de. Tous les super résolutions et tout ça qui existent. alors alors je
0: t'arrête juste ouais. deux minutes parce que du coup euh, parfait que tu en parles parce que on a fait enfin plutôt l'année dernière euh, moi j'ai fait un, un épisode sur la microscopie euh, biphotonique justement donc le biphoton que j'imagine as peut-être utilisé déjà aussi euh, on a et on a aussi des épisodes super de sur la, la microscopie en général je crois qu'elle avait parlé du confocal aussi j'en ai parlé enfin on a pas mal d'autres épisodes sur la microscopie donc euh, on peut renvoyer tous les gens que ça intéresse plus dans le détail à ces épisodes là qu'on a déjà fait, et qui effectivement où on a pointé du doigt le, cette possibilité de faire des images magnifiques et de voir des choses en biologie qu'on ne pouvait pas voir avant.
1: Oui, bah ouais, ça ne m'étonne pas que vous avez fait toutes ces émissions-là, parce que euh, c'est que vraiment euh, quelque chose qui a, qui a révolutionné le domaine, et du coup qui permet de... Euh, de poser des nouvelles questions et euh, d'avoir des, des données qu'on n'avait absolument pas c'est-à-dire qu'on euh, fait des, des timelapses, vous imaginez tous là, les, les timelapses quand par exemple on prend une photo euh, au cours des saisons du même endroit ou, une, ou des photos de foule extrêmement accélérées c'est ça le timelapse, en fait, c'est un film mais sur une échelle de temps euh, complètement différente et nous typiquement ce qu'on va faire pour filmer notre embryon, on va prendre une photo euh, toutes les 10 minutes par exemple et alors, après on regarde un film accéléré de 20 heures de développement et ça, tout ça, on ne pouvait pas le faire avant. Et, euh, et donc ça, ça a complètement changé euh, le, le domaine de la, de la morphogénèse. Euh, et donc, pourquoi... Et donc, euh, voilà, c'était un peu pourquoi, pourquoi faire la biologie du développement euh, et ouais, moi, pourquoi moi en faire euh, Justement, c'est aussi ma, une de mes raisons principales, c'est pour avoir choisi ma thèse, c'est qu'il y, y avait plein plein de choses qui m'intéressaient euh, en biophysique. Mais en fait, ces films-là, qui sont magnifiques, euh, c'est euh, en fait, un, un peu un effet waouh tous les jours quoi. quand, quand j'allume le microscope et que je regarde le film que j'ai fait sur la nuit et que je vois des, des films euh, incroyables euh, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi euh, ce, ce domaine
0: Donc la beauté des systèmes euh, je suis assez d'accord avec toi pour ça moi aussi c'est vrai que regarder des belles images de microscopie et puis réussir à trouver des réponses aux questions qu'on se pose en regardant ces images c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est assez incroyable euh, alors du coup, euh, là tu nous parles de la biologie du développement en général, donc tu nous as parlé comment l'embryon se développe en avec différentes parties de l'embryon qui se développent en fonction de, 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 des gènes qui sont exprimés, etc., euh, de la morphogénèse. Tu ne nous as pas encore parlé de biomécanique, euh, c'est un domaine qui est assez récent. En quoi, qu'est-ce qu'il apporte de plus euh, au-dessus de tout ce que tu viens de nous parler
1: en fait, c'est pas si récent que ça. Euh, en fait, quand on regarde long de l'histoire de la biologie, euh, on a des physiciens qui s'intéressent à la biologie un peu tout le long. Euh, la, par exemple, la découverte de l'ADN par euh, Rosalind Franklin, mmh. Watson et Crick, euh, ils sont tous physiciens. Euh, et alors je pense qu'un des trois n'est pas physicien, euh, je ne sais plus si c'est Watson o Crick, mais euh, bref, euh, les deux autres sont physiciens et, et en fait il, et ça, il y a une raison assez simple pourquoi les physiciens sont intéressés à la biologie depuis toujours c'est en, en fait les systèmes biologiques c'est des systèmes euh, qui sont pour les physiciens qui sont incroyables qui, ont des, qui sont très très différents des systèmes euh, inertes qu'ils on, qu ont l'habitude d'étudier euh, qui ont des vraiment des réponses euh, du fait qu'en en fait que ce soit des systèmes vivants qui, ont de la... qui, qui en fait qui dépensent de l'énergie du coup ils, ont, ils vont avoir des comportements très très différents et donc par exemple je sais pas là quelque chose asse, assez euh, récent qui a été étudié qui est un, un peu différent enfin qui n'est pas du tout dans le biologie du développement c'est euh, regarder les mouvements de foule regarder les mouvements d'animaux euh, tout ça, ça c'est des... il y a plein de physiciens qui s'intéressent à ça et, euh, et ça c'est... Voilà, enfin du coup, il, en fait, ce n'est pas si, si nouveau que ça, la, la biomécanique, enfin la biophysique et la biomécanique en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où il y a un peu, un, en gros, depuis une vingtaine d'années, euh, enfin, on va être en 30 ans, euh, un peu un essor de la biomécanique euh, qui est dû euh, un peu à une communauté de physiciens qui est aussi assez récente, euh, qui est la communauté des physiciens de la matière molle. Qui se sont mis et qui sont intéressés à la bio, à la bio. Euh, à la bio. Euh, du coup, en fait, la matière molle c'est aussi une partie de la physique qui est euh, qui est récente, enfin, relativement récente. C'est-à-dire que dans l'étude des matériaux, en fait, avant on étudiait les matériaux, soit les, les matériaux solides, soit les matériaux liquides. Donc euh, qu'est-ce que c'est la mécanique C'est comprendre euh, bah, pour un matériau solide à quel point il est solide. Donc on lui tire dessus, on lui impose une force. À quel point il se déforme quand on lui tire dessus, bah, ça c'est euh, l'élasticité du, du solide qui le, qui le contrôle. Pareil pour un, pour un liquide. Un liquide entre du miel et, du, et de, et de l'eau, il y a une différence de viscosité entre les deux. Pour la même force qu'on va qu'on va appliquer dessus, ils ne vont pas couler à la même vitesse. Voilà. Et ça, c'est un peu la physique des matériaux classiques. Et puis, dans les années, on va dire, fin des années 70-80, il y a la, les matières, la matière molle qui est arrivée. On a un prix Nobel français, Pierre-Gilles de Gênes, qui eu son prix Nobel au début des années 90, je crois, qui, qui a fait partie vraiment des pionniers de ça, de ce domaine-là. Et donc, tous ces gens-là, euh, ils se sont intéressés euh, bah, en fait, aux, aux systèmes qui sont un peu entre les deux qui sont ni des solides ni des liquides qui sont des, euh, des systèmes mous comme des, des gels et, tout ça, et qui ont des... Euh, qui en fait à différentes échelles de temps euh, au temps court c'est plutôt des solides au temps long c'est plutôt des liquides ils euh, se sont intéressés à, à, tout, à tout ça et en fait c'est les systèmes mous, bah, un des systèmes très mous c'est euh, les, les systèmes euh, vivants donc euh, les, on est tous... Euh, on, nos, nos corps sont, sont euh, en fait c'est de la matière molle et du coup quand ces physiciens ont commencé dans les années 90 à s'intéresser à tout ça ça a redonné un boost euh, à la biomécanique euh, et voilà on est un peu sur, sur cette continuité euh, continuité -là. une matière molle est-ce que le fromage c'est une matière molle euh, oui oui c'est une matière molle <rire> euh, clairement ah ouais, en plus c'est une matière molle euh, qui, euh, qui est liquide à long terme alors qu'un gel, par exemple, n'est pas liquide à long terme. D'accord.
0: Euh, ouais, non, mais c'est... Euh, bah, effectivement, c'est super intéressant. Du coup, finalement, c'est cet aspect-là qui est euh, un peu plus récent, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en biologie du développement, l'incorporation, elle est... Enfin, c'est vrai que nous, maintenant, euh, je vois même en évo devo euh, il n'y a plus que ça dans les congrès, quoi, de la biomécanique, de la morphogénèse, alors qu'avant, même il y a dix ans, il y en avait quand même un petit peu
1: moins... Ouais, c'est c'est pas faux. Euh, enfin, moi j'ai j'ai commencé à faire des ça fait quand même pas très longtemps que, que je fais des mmh. conférences et dire que mes premières conférences de biomécanique elles, remontent à euh, 6 7 ans donc euh, voilà, c'est pas très très vieux mais euh, déjà je pense ouais. que en 6 7 ans j'ai vu une petite évolution. Bon après euh, c'est encore assez récent mais euh...
0: Ouais, non, mais si, c'est déjà suffisant, je mmh. pense, pour voir les choses. Enfin, ça change tellement vite maintenant. Euh, et alors, du coup, voilà, donc tu nous as parlé de la bio du développement, de la biomécanique. Euh, venons maintenant au cœur du sujet, l'axe entéropostérieur postérieur chez l'embryon de poulet. Euh, en quoi, finalement, ça nous renseigne sur le développement des organismes en général? Tu nous as parlé de la colonne vertébrale tout à l'heure. Est-ce euh, que, du coup, on a une portée encore plus grande à ton travail que uniquement le poulet? J'imagine que oui, euh, puisque tu nous as parlé des de la colonne vertébrale et de cet axe qui est finalement fondamental.
1: Ouais, alors donc euh, déjà juste pour répondre à ta dernière question, là tout de suite, c'est en effet on étudie ça euh, tous les toute la biologie du développement à chaque fois on a des organismes modèles pour étudier et donc il y a euh, plus ou moins de justification à, à étudier euh, tel organisme et donc nous le poulet pourquoi le poulet bah, parce que euh, euh, c'est un organisme plus simple euh, à étudier que la souris, par exemple, parce que le développement euh, du, de l'embryon est externe. Donc, en gros, une souris, si on veut récupérer ses embryons, bah, il faut tuer la mère euh, et, euh, et récupérer ses embryons. Donc, c'est quand même c est, c est problématique. Euh, alors que pour un poulet, il suffit de récupérer des œufs, on met les œufs à incuber et puis, hop, on récupère les embryons qui sont dans les œufs. Euh, donc, il euh, y a plein de... Y a plein de, voilà, de, de d'inconvénients ou, ou d'avantages et donc par contre si on veut étudier quelque chose de, dans le développement euh, qui est spécifique aux mammifères bah, bien sûr on ne va pas étudier le, le poulet mmh. euh, mais quand on étudie euh, après tout dépend des stades et donc là quand on étudie des stades précoces comme, euh, comme moi pour le, la formation de l'accent postérieur donc précoce c'est à dire que ça se passe euh, autour de deux jours de développement pour euh, le poulet et un développement qui euh, dure euh, 21 jours et ça, ça correspond à peu près à 9 jours chez la, chez la souris et euh, 8 semaines chez l'humain. Euh, donc, euh, en fait, on a des... Les échelles de temps sont très différentes, mais, euh, mais par contre, quand on regarde les processus, euh, c'est des processus euh, assez similaires. Et donc, quand on regarde ça, il euh, n'y chez... a, a pas des différences euh, fondamentales entre euh, un embryon d'humain et un embryon de poulet à... Euh, du coup, deux jours pour l'embryon de poulet et huit semaines pour, pour l'humain. Donc, c'est assez, euh, assez bien représentatif euh, de ça. Et donc, euh, donc alors, pourquoi ce, ce, ce sujet euh, bah, En fait, euh, déjà, donc, euh, comme je le disais avant, c'est un, un sujet de morphogénèse assez majeur. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, vraiment, la morphogénèse, euh, puisque, en fait, on passe d'un moment où... Il y a un embryon qui est vraiment qui a pas beaucoup de forme. Enfin, il est il est à peine allongé. C'est une sorte de, donc chez chez le poulet c'est pas c'est pas une boule à ce moment-là l'embryon c'est un disque. Euh, un, donc en fait si vous, vous ouvrez un, un œuf euh, vous allez voir qu'il y a un petit point blanc à la, à la surface de, de l'œuf. Ça c'est la, la première cellule qui est pas fécondée qui n'est pas fécondé pour les œufs que vous achetez dans le commerce. Et euh, s'il a été fécondé, euh, ce petit disque, il va, euh, va s'étaler, c'est un petit disque de euh, 3 mm, euh, il va s'étaler, il va grandir, ça va rester un disque jusqu'au moment où ce disque va commencer à s'allonger et euh, former cette, euh, cette, cet axe entéro-postérieur. Et, euh, et donc, en fait, ça pose bah, la question de comment ça s'allonge. Et donc, bah, on pourrait imaginer de que ça s'allonge simplement euh, en ajoutant, comme des Lego, on ajoute des pièces au bout. Euh, on pousse de la matière au bout, il y a des cellules qui se, qui, se, qui se développent plus au bout, et puis, euh, et puis voilà il y a plus de divisions cellulaires au bout, ou quelque chose comme ça. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, y a, on, on pourrait imaginer, euh, en fait, si, pour rentrer un peu plus dans les détails, euh, quand on parle d'élongation, euh, ça a déjà été étudié dans d'autres systèmes. En gros, il y a un, un système d'élongation qui est très... Euh, un mécanisme d'élongation qui est vraiment euh, assez bien connu. Ça s'appelle le mécanisme de convergence-extension. En gros, vous imaginez euh, des élèves qui sont dans une, euh, dans une cour de, de classe et on leur dit, allez vous mettre en rang euh, deux par deux. Donc, ils vont tous... Euh, converger vers le vers le centre vers, vers ce qui va être cette la, la ligne où ils vont faire la queue et ça ils vont pas pouvoir tous aller au même endroit du coup ils vont être obligés de se mettre à la queue le, le. et donc vous imaginez que, que si je parle beaucoup avec mes mains donc forcément dans un dans un podcast c'est pas très efficace mais <rire> si vous imaginez les les cellules qui bougent dans tous les sens et qu'on leur dit bah allez vers le centre euh, et eh ben, elles vont devoir, comme les élèves se, elles, vont, elles vont se rentrer dedans et du coup ça va s'allonger donc ça ce mécanisme de convergence-extension il a très bien été étudié dans euh, le, le modèle qui est euh, la, la grenouille le modèle vraiment historique de développement embryonnaire, et, euh, et ça, ça marche très bien et, euh, et sauf que quand on a regardé ça chez le poulet bah, en fait il y a très peu alors pas, là je caricature un peu je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas du tout de convergence-extension mais en fait ça, ça marche pas trop parce qu'on regarde les, euh, on regarde les, les cellules euh, ben en fait elles bougent dans tous les sens elles, elles, elles migrent pas vers le centre et euh, se mettent pas en rang et ça fait pas un petit, euh, un petit tissu bien solide qui se met en rang et qui s'allonge comme ça de manière autonome et euh, en fait les cellules c'est un, un système très très fluide et les cellules elles bougent dans tous les sens et il y a une sorte de gonflement du tissu et, euh, et c'est pas euh, et, et du coup on essaie de comprendre comment ça, enfin en tout cas le, le mécanisme classique pouvait pas marcher. Donc euh, c'était un peu le, le départ de ma thèse, c'était ça, c'était on avait remarqué qu'il y avait un tissu en particulier dans le euh, dans l'embryon qui était responsable de l'élongation, les cellules étaient très agitées, on essayait de comprendre bah, comment ça comment ça pas marcher. Quoi.
0: Et donc vous avez, vous avez réussi à euh, élucider ce phénomène ou seulement une
1: partie Alors euh, je pense que c'est un système qui en gros, je ne sais pas, la réponse définitive, euh, après ma thèse, il n'y euh, a pas un modèle, euh, gros, un textbook modèle où on pourrait expliquer exactement comment mmh. ça se passe. Euh, le but de ma thèse, c'était un peu, bah, on avait montré quest ce qui était important euh, dans l'élongation, dans euh, maintenant, il y avait un sentiment de, bah, justement, euh, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, et faut, euh, si on veut faire de la... faut comprendre le mécanisme, bah, il, va falloir, euh, il va falloir un peu mettre les mains dedans, mettre les mains, tout ça c'est de la physique, c'est un peu de la mécanique, bah, il va falloir mettre les mains dedans parce que là on ne comprend pas très bien le modèle et donc euh, il va falloir faire des études de, de mécanique. Et euh, du coup il y avait un peu deux aspects à ma thèse, c'était à commencer à, à mesurer les propriétés mécaniques, bon, ce que je disais tout à l'heure, savoir si c'est plus ou moins mou, plus ou moins visqueux, tout ça. Et, euh, et voir en fait, euh, d'un autre côté bah, comment ce tissu qu'on pensait euh, responsable de l'allongation, est-ce qu'il était en effet vraiment capable de s'allonger Est-ce qu'il était capable de générer des forces capables de pousser tout l'embryon euh, Et donc ça c'est un deuxième aspect qui était euh, essayer de, de voir ce qu'on pouvait faire euh, avec ce... Enfin, euh, essayer de confirmer un peu euh, l'importance de, de ce tissu.
0: Et tu aurais des, un exemple d'expérience euh, particulièrement euh, caractéristique de ça Par exemple, comment tu mesures euh, la, les, les forces, des, les, le, le gonflement, ce genre de choses
1: alors euh, du coup bah ouais sur les deux aspects euh, donc le premier aspect mesurer les propriétés mécaniques bah, en gros ce que j'ai fait c'est vous voyez j'ai eu plusieurs approches mais euh, une des approches c'était que euh, j'aspire les donc euh, j'ai passé des heures et des heures à disséquer euh, ce petit tissu qui est un petit tissu euh, c'est une sorte de petit boudin euh, qui fait euh, un, un millimètre un millimètre 5 euh, et de, de long et qui euh, doit faire... Euh, 70 à 180 micromètres, donc euh, en gros un peu moins d'un d'un dixième de millimètre euh, de, de diamètre. Du coup, euh, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu, un hein, dixième de, de millimètre, imaginez bien hein, que vous pouvez le voir à l'œil nu, mais c'est quand même minuscule. Quoi. Donc on fait ça, cette dissection-là, sous une sous une binôme, sous une loupe binoculaire. Et euh, si vous d'ailleurs voulez avoir un cours de dissection euh, de, de ce tissu s'appelle le mésoderme présemitique, si vous voulez avoir un cours de dissection de mésoderme presomitique, j'avais fait un, sur mon compte Twitter euh, en, en tweet épinglé, il y a le, le dernier, le, mon dernier jour au labo, dans mon labo de thèse, j'ai euh, pris des photos à la binoculaire et j'ai fait une sorte de cours de, pour, le futur, pour les futurs étudiants <rire> euh, de, de dissection du, euh, du mésoderme presomitique. Donc voilà, je, je, peux, je suis capable de récupérer ces petits, euh, petits bouts de tissu euh, et, et après en fait je les aspire dans des euh, petites pipettes euh, qui sont en fait des petits tubes de verre euh, sous le microscope. Et euh, en fait la vitesse d'aspiration, quand on les aspire avec une pression donnée, la vitesse d'aspiration euh, au cours du temps euh, nous renseigne sur la propriété mécanique. Si en gros on aspire et puis ça, ça aspire très fort, ça, 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 ça veut dire que c'est assez mou. Si ça aspire très peu, ça veut dire que c'est assez dur. Donc ça c'était un, un des, premiers, euh, des premières approches, c'était pour le, vraiment mesurer les propriétés mécaniques, c'est assez compliqué, ça a été une partie de ma thèse vraiment euh, galère. Euh, L'autre aspect qui était euh, où là je pense que j'ai eu la, la, un peu la, mani la manip, euh, l'expérience waouh de, de, de ma thèse, c'était d'essayer de voir euh, bah, comment ces, ces tissus ils sont capables de s'allonger et si oui, euh, est-ce qu'ils peuvent euh, générer des forces. Donc là, je, en fait, ce que je vous ai dit avant, c'est que c'était des petits, des petits boudins. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ces petits boudins, dans, dans l'embryon, ben, ils sont confinés, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres tissus autour d'eux qui les empêchent, euh, enfin, qui, les, qui maintiennent un peu la, leur forme, leur forme de boudin. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu refaire euh, l'isoler de l'embryon pour bien montrer qu'il est capable de s'allonger tout seul. Mais euh, si je l'isole juste comme ça et que je le mets dans un milieu de culture euh, sous microscope, en fait, il ne va, il va pas s'arrondir, il ne va pas du tout, il va pas garder sa forme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la micro-fabrication. Donc, on voit dans des, euh, une salle blanche, on habille en cosmonaute pour euh, pour pas qu'il y ait de la moindre saleté. On fait des, des moules avec, euh, imprimés avec de la lumière et tout ça. Enfin, c'est des truc assez compliqué. Euh, pour faire des petits, euh, des petits canaux. Et en gros, j'ai enfermé dans une sorte de petit canaux mon, euh, de la même taille que mes, mes tissus. Je les ai enfermés à l'intérieur. Et tout ça, je pouvais le mettre sous le microscope. Et... Là, euh, la première fois que j'ai fait ça, comme je vous le disais avant, en fait, ça faisait compliqué de fabriquer ça. Euh, ça a pris un peu de temps à fabriquer, donc euh, faut, on fabrique pendant plusieurs semaines quelque chose. Et puis là, on fait la première manip, on met les, les PSM, les, donc les, ces, ces tissus à l'intérieur, et là, on voit qu'ils s'allongent. Et donc là, j'ai été, Ok, c'est bon, c'est gagné. » ça, ça veut dire que le, ces, ces, ces tissus sont bien capables de s'allonger tout seuls. Donc après, derrière, j'ai fait plein d'autres trucs pour mesurer les forces et tout ça. Euh, un peu compliqué, mais... Euh... Mais voilà.
0: Ah, c'est fou, c'est super intéressant. On, on voit un peu la même chose pour le développement des dents, d'ailleurs, chez, pas chez la souris, mais chez d'autres espèces. On, on, on voit aussi que le, la morphogénèse de la dent va être influencée par les tissus qui sont autour. Et effectivement, euh, si tu mets la dent en culture hors de la mâchoire, elle va, elle va former une boule aussi au lieu de s'allonger. tu vois. Et donc déjà, on fait un peu la même chose que toi en mettant des... Fabriquant des micro canaux pour euh, pour mettre l'allongement, enfin euh, tu vois, pour que la dent se, se développe dans un sens. Donc c'est mais c'est fou. Enfin j'imagine que tu fais tout ça sous ouest ou bino etc. C'est vraiment des des manips de précision.
1: Ouais et euh, ouais parce que en fait les c'est vraiment ça le les tissus en fait ils interagissent les uns entre les autres dans un, dans un embryon. Et, euh, et donc en fait c'est important de les isoler les uns des autres pour comprendre leur euh... Leur, euh, leur, leur rôle respectif, vraiment, euh, vraiment leur rôle propre, mais, euh, mais par contre ça pose des problèmes quand on les isole les uns des ouais. autres, et du coup il faut, après il faut essayer de réfléchir comment on peut euh, bah, jouer avec, euh, enlever les, les, les problèmes que ça pose le fait de le sortir de l'embryon pour regarder vraiment la, la chose particulière qu'on veut regarder quoi. Je ne
2: suis pas sûr que les auditeurs se rendent forcément compte de la difficulté que c'est de disséquer un embryon ou un tissu d'embryon. Est-ce que tu peux juste donner un ordre de grandeur euh, De quelle taille ça a Et comment, comment tu les attrapes du coup Parce que j'imagine que tu fais... Enfin, c'est des tubes en verre, c'est des capillaires
1: ouais. que tu fais. Alors, euh, donc là, le capillaire, lui, il est vraiment là pour... Euh, c'est après la dissection. Euh, je viens pêcher mon petit mmh. tissu que j'ai déjà disséqué. Je viens le pêcher avec mon capillaire. Et là, je suis sous le microscope et j'aspire. Donc ça, ça c'est euh, le capillaire, j'utilise que pour ça. Euh, avant, j'utilise, euh, je disais qu'avant, donc euh, l'embryon de l'embryon de poulet, en fait, en lui-même, il, il est relativement gros. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, j'ai fait ma thèse sur l'embryon de poulet. C'est-à-dire que ce que je faisais, si j'avais voulu le faire sur l'embryon de souris, euh, pff, je pense qu'on peut abandonner quoi. Enfin, c'est tout petit un embryon de souris. C'est... Euh, ça a été très très dur la plupart d'autres euh, en gros les, les gros embryons comme ça c'est un peu l'embryon de grenouille et l'embryon de poulet qui sont un peu des, des embryons qu'on peut quand même manipuler avec la main euh, mais donc ça reste petit et donc là c'est un peu ce que là les tissus dont je parlais tout à l'heure que, que je dissèque euh, c'est un millimètre un millimètre et demi de long et un, voilà, un dixième de, de, de millimètre de, de large et euh, donc ça se fait quand même à la main, mais faut pas avoir bu trop de café avant. Il ne enfin, faut pas trembler trop. C'est <rire> ça. Ça on, on le voit bien sous la, sous la binoculaire, mais euh, ça prend. Euh, le problème, en fait, le plus gros problème, c'est n'est pas la taille. Le, le plus gros problème, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher un tissu qui était à l'intérieur de l'embryon. Donc, en fait, à ce, ce stade-là, l'embryon, il est co composé de trois couches. Euh, il y a une couche qui est une couche euh, dorsale qui s'appelle l'ectoderme, euh, qui est une couche assez épaisse. Il y a une couche ventrale qui s'appelle l'endoderme. Et entre ça, il y a le mésoderme. Et, euh, et ça, euh, le tissu que j'allais chercher, c'était un bout de mésoderme. Et le mésoderme, du coup, bah, il colle à tous ces tissus autour de lui. D'un côté, il a le, la future colonne vertébrale qui s'appelle le tube neural. Il colle à ça. Il colle à la plaque latérale qui est sur l'autre côté. Et, et il colle à tout ses, son tissu au niveau ventral, au tissu au niveau dorsal. Et en fait, il faut arriver à découper sans déchirer. Euh, du coup, on cède un peu d'enzymes de, qui viennent digérer un petit peu sans trop le détruire, mais qui viennent digérer un petit peu les, les alentours, les, le pourtour en fait, de, du tissu, mais c'est... c'est pas simple. C'est plusieurs mois d'essais de, erreurs.
0: Et puis, je trouve ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, mais je pense c'est important de le répéter, euh, c'est un... Enfin, ça montre à quel point en fait le, la biologie du développement et le développement d'un organisme, c'est un processus global qu'on isole certaines parties pour comprendre ce qui se passe parce qu'on ne peut pas étudier tout en même temps mais qu'en fait, euh, toutes les cellules communiquent entre elles et c'est vraiment euh, un, un processus qui est, euh, qui est très important. Alors, on a une question d'interrogateur dans la chat-room qui te demande, est-ce que le travail de Willy Supato sur la drosophile dans ce domaine euh, t'a inspiré
1: alors, euh, je connais pas Will Supetto. Euh, en fait, <rire> le, on est vraiment au un peu par communauté, donc après, c'est bien de connaître un peu. Ouais. Mais moi, par exemple, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la euh, Et c'est un peu aussi ce que je disais euh, tout à l'heure sur le, le, le sentiment, euh, un peu le syndrome de l'imposteur qu'on a quand on commence à faire du, de l'interdisciplinaire, c'est que... Ben moi j'ai essayé de faire euh, je me sens toujours un peu nul Alors j'essaye de lire un maximum quand même de, de, euh, de, de papier parce qu'il faut être à jour donc j'essaye dans mon domaine de bien connaître mon domaine mais euh, j'ai l'impression quand je parle à d'autres bio, collègues biologistes que bah, je connais pas il y a plein de trucs que je connais pas quand même, parce que je lis aussi J'essaie de connaître aussi la, la, euh, d'être à jour sur la, 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 la littérature sur, euh, mécanique de, de, en physique quoi, en biomécanique et donc, euh, donc, voilà. Et le, la, la drosophile, ça reste en fait assez éloigné euh, de notre euh, système. Donc, euh, je suis vraiment euh, pas du tout un, un grand drosophiliste.
2: Je viens d'aller voir la page. Apparemment, c'est un, un, quelqu'un qui travaille beaucoup en microscopie bifoton euh, pour euh, effectivement euh, euh, élucider les stades de développement des ouais. autres drosophiles. Alors, en gros, là, dans le domaine,
1: c'est que un des vraiment... Euh, de personne qui a poussé à, à fond le domaine, euh, c'est euh, Thomas Lecuit, qui est un drosophiliste, euh, ouais. qui est euh, vraiment dans le domaine du développement et de la biomécanique. Euh, et lui, est les biologistes lui il est biologiste lui-même, il n'est pas physicien, mais il passe il, euh, il avec euh, Pierre-François Hélène, qui, euh, qui est physicien. Et euh, tous les deux, euh, ils ont vraiment impulsé beaucoup, beaucoup dans le domaine. Et, euh, et donc, euh, ils sont un peu leaders. Et dans, dans, donc, euh, d'autres modèles. Euh, euh, que la drosophile euh, ont pris beaucoup euh, appui sur sur leurs travaux euh, et donc euh, voilà
0: ouais et puis il y a aussi des, des liens tu parlais de la somitogenèse on a mis une vidéo dans la chat room euh, effectivement ça par exemple ça a aussi des des, euh, des 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 mécanismes qui sont similaires par exemple au développement des dents de toutes les structures répétées on en avait parlé sur l'épisode règle de la vie et Turing donc effectivement euh, je trouve ça difficile aussi de, de, de se tenir au courant de ce qui se fait euh, ailleurs, sur des organismes qui sont parfois très éloignés, mais qui pourtant euh, ont un intérêt, euh, enfin, où il y a des choses qui se recoupent forcément.
1: Ouais, D'ailleurs, la somitogénèse, en fait, c'est totalement relié à ce que je faisais, parce que euh, donc déjà en fait, euh, j'étais dans le labo d'Olivier Pourquier, qui s'est fait connaître euh, par son apport à, à la somitogénèse, à la compréhension de la somitogénèse, Gros, lui, il a, il, ce qu'il a montré dans le, vraiment, le papier qu'il a rendu connu, c'est euh, qu'il y a en fait, une horloge moléculaire qui, qui, toutes les 90 minutes, envoie une vague de signal qui vient définir euh, l'endroit où il va y avoir un nouveau segment qui va être la future, euh, la future vertèbre. Et en fait, la chose, le, le tissu qui est segmenté, c'est exactement le tissu que j'étudie, moi. C'est pour ça qu'Olivier, après... Euh, après avoir étudié la somitogénèse, il a, il a, il commencé, il a commencé à s'intéresser à, à l'élongation, parce qu'en fait, le tissu qui, euh, qui, est responsable, enfin, qui va créer ses futurs segments, ses futurs vertèbres, c'est aussi le tissu qui est responsable de l'élongation, le tissu que je, je disséque et moi. Et du coup, alors, en fait, bah, bien comprendre comment ça s'allonge, euh, c'est ce qui va donner, euh, si ça s'allonge trop vite on va avoir, par rapport à la vitesse de segmentation, bah, on va avoir plus de segments. Si ça s'allonge trop lentement, on va avoir moins de segments. Donc, pour avoir le bon nombre de vertèbres, faut il faut qu'il y ait pile euh, un bon accord entre euh, la vitesse de segmentation et la vitesse d'élongation. Juste pour les auditeurs, effectivement, la
0: somitogénèse, c'est ce qui permet le développement des vertèbres. Très très grossièrement. Parce que voilà. je suis pas sûr que tout ouais, monde, parce que le monde. Somitogenèse, c'est une
1: formation des somites. Et du coup, les somites sont, euh, sont des petites boules euh, qui, euh, qui vont donner, entre autres, euh, lieu euh, naissance au verre
0: Ouvertable, voilà. Donc c'est un processus quand même hyper important et, et relié à ce que tu fais. On a trois questions dans la chat room euh, de une de interrogateurs encore qui nous demande est-ce que les enzymes qui séparent les tissus de poulet sont utilisées dans l'industrie pour faire du jambon de poulet <rire> par exemple ou autres usages de ces enzymes
1: Alors euh, non, en fait c'est euh, pas trop parce qu'en fait ça c'est des enzymes euh, typiquement de les enzymes de, de digestion, c'est des enzymes qu'on qu sécrète nous-mêmes dans que notre corps sécrète dans notre intestin. Euh, qui, qui permettent de, de digérer en fait, qui c'est des enzymes assez classiques qui coupent, euh, qui coupent les protéines. Donc euh, si tu mets ton jambon dans un dans un bain euh, genre d'enzymes, bah il va plus rester beaucoup de jambon derrière. Il sera déjà digéré. Il
0: sera ouais il sera il sera pré-digéré en fait finalement. Ouais. Euh, on a une question de Gépif aussi. Euh... Euh, qui nous demande du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir la prochaine fois qu'on fait un œuf au plat
1: euh, bah, C'est vraiment ce petit point blanc dont je parlais, c'est euh, vraiment avant de faire l'œuf au plat, il euh, faut regarder. Il va se mettre à la surface le, le, le jaune, le, 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 le petit point blanc. Euh, il, en fait, il y a des. Je ne sais pas si vous avez vu, des sortes de petits euh, tourbillons. Euh, qui a souvent dans le blanc euh, à côté du jaune, ça c'est des ouais. sortes de petits pois qui permettent à, à l'embryon, au, au jaune de s'orienter. Euh, et, et du coup, il est toujours, euh, l'embryon est toujours vers le haut. Et, euh, et donc, euh, normalement, si vous ouvrez un, un jaune d'œuf, si vous un œuf, vous allez avoir à la surface du jaune euh, vers vers le haut ce petit point blanc et il est vraiment visible, hein. il fait il fait 3, 3, 4 mm. donc euh, c'est une cellule non fécondée, une cellule qui aurait pu donner à un embryon s'il avait été fécondé.
0: Et sinon, ils font des... il faut des poules avec des coques euh, dans une ferme pour en voir euh, un peu plus. Euh, alors, on va passer maintenant à ton postdoc, euh, puisque tu as dit que tu bah, maintenant, voilà as soutenu il y a deux ans et maintenant tu es à Paris, à l'Institut Pasteur, où tu travailles toujours sur la biomécanique, euh, mais cette fois des stades de développement précoce. Alors, euh, si j'ai pris ce qui a écrit sur ton site internet, c'est chez Développement précoce chez les oiseaux. J'imagine que tu es toujours chez le poulet. Euh, ça semble proche de ta thèse. Alors, est-ce que c'est une continuation de travail de thèse ou est-ce que tu as des nouvelles thématiques
1: Alors, c'est donc, euh, cest à que c'est des nouvelles thématiques, c'est pas, en effet, c'est proche dans le sens où je me suis pas éloigné à, à des années lumière. J'ai pas voulu, souvent, quand, typiquement, quand on fait de la biologie du développement, il y a un peu à voir, il y a deux parcours assez classiques, c'est de se dire... Bah, moi après avoir étudié un animal un modèle particulier un modèle un animal particulier euh, en thèse après en postdoc on passe sur un deuxième ça permet de varier un peu euh, d'avoir de, de, une connaissance un peu plus large avoir des, des questions un peu transversales moi j'ai pas voulu faire ça parce que euh, je, je trouve que je suis déjà pas mal à, à l'interface euh, réapprendre en fait un, tout un nouveau domaine euh, c'est compliqué. Euh, vraiment, on, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment dans ce un peu ce que je disais tout à l'heure quand il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur est-ce que je connaissais euh, tel chercheur en, euh, sur la drosophile ben, En fait, on est un peu dans des communautés séparées et alors, on, on se tient un peu au courant de ce qui se fait ailleurs, mais il euh, y a quand même plein de choses qui sont très particulières à nos modèles parce qu'on rentre vraiment dans les détails. Et donc, aller euh, partir... À, dans un autre, je ne me sentais pas de partie ailleurs et, et surtout qu'il y avait vraiment une super opportunité, qui est ce, ce labo dans lequel je suis actuellement, qui, est, qui travaille sur la caille, et en fait, l'intérêt de la caille, c'est quasiment comme le poulet, hein, il y a vraiment très très peu de différence à ces stades-là, euh, simplement, en fait, avec la caille, on peut, faire de, on peut faire des lignées transgéniques, et ça, c'est un peu la différence, c'est que le poulet, euh, jusque-là, jusque c'était... Euh, c'est un peu un modèle historique et euh, c'est un peu considéré comme euh, bah, pas les, les modèles très porteurs euh, comparé à la drosophile, comparé euh, aux, euh, aux, aux zébrafiches, donc un, un poisson euh, qui sont euh, extrêmement utilisés parce qu'on peut faire beaucoup de génétique dessus, on connaît déjà beaucoup de choses, et le poulet, bah, c'était pas trop le cas, on n'a pas des masses de lit euh, alors qu'à la caille on a. Euh, et ça, Alors,
0: par, le, par lignée transgénique, je reformule juste, donc c'est la possibilité de modifier génétiquement un animal pour, par exemple, lui introduire un gène, lui introduire un gène fluorescent ou euh, modifier euh, l'expression d'un gène. Enfin, en gros, on peut vraiment manipuler le génome de cet euh, animal.
1: Voilà. Et euh, en fait, ça, c'est vraiment l'approche historique euh, des, de tout. Euh, C'est-à-dire que c'est pas forcément, même maintenant, on fait de la manipulation, mais même avant de faire de la manipulation, on regardait des mutants euh, et on laissait en fait la. On était à la recherche de mutants qui existaient déjà, et qui étaient des mutants qui étaient apparus naturellement. Euh, on pouvait forcer, là, on les mettait dans des conditions mutagènes ou ce genre de choses, mais on regardait l'apparition de mutants et on essayait de voir euh, quel était euh, l'impact de ce mutant sur le développement. Et donc il euh, y a le, le cours, qui est, enfin l'exemple qui était... été. Euh, qui est assez classique, qui a fait même je pense euh, je pense que même c'est en, en lycée au programme de lycée où, euh, où on regarde des drosophiles qui ont euh, des, euh, des pattes à la place des antennes et donc ça c'est un mutant qui fait euh, que en fait les différents segments du corps sont pas mis au bon endroit et donc ça ça a permis d'identifier un gène qui était responsable de euh, qui était responsable de l'organisation antéro euh, du corps et, euh, et donc ça faire de la en fait, euh, faire de la, commencer à toucher à la génétique, c'est super important, parce que ça permet de regarder ça, regarder quelle est l'importance de certains gènes dans le développement, mais aussi, maintenant qu'on est capable euh, de faire de l'ingénierie génétique nous-mêmes, on peut introduire des gènes, et donc nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement introduire euh, des toutes petites modifications qui font quasiment rien, qui sont juste euh, euh, l'introduction de molécules euh, fluorescentes. Donc, euh, quand... Euh, quelque chose qui nous intéresse dans la cellule, donc ça va être par exemple euh, un marqueur qui va être dans le noyau de la cellule, ou alors ça va être le, les, toutes les cellules, les ont une sorte de squelette, ça s'appelle le cytosquelette, enfin, on va pouvoir euh, euh, paraître, mettre un marqueur au niveau du cytosquelette, donc imager quelle est la forme des cellules. Enfin, euh, ça permet de faire de faire ce genre de, de génie génétique sur, euh, sur les, les cailles, nous permet de voir euh, plein de choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et donc, euh, moi, ce que j'étudie maintenant, c'est... Euh, alors, c'est un sujet différent. Je ne suis, suis plus du tout sur, euh, sur la formation de l'axe postérieur euh, Je suis sur un stade beaucoup plus précoce. Donc, en gros, euh, juste après... Euh, c'est vraiment le tout début du développement. Donc, enfin, en tout cas, le début du développement, une fois que l'œuf est, euh, est pondu. C'est-à-dire que le développement, il commence à l'intérieur du corps de, de l'animal. Donc, en, quand l'œuf est pondu... Le développement a déjà commencé. Le, à ce moment-là, l'embryon, c'est un disque d'en de, gros 50 000 cellules, un disque plat. Enfin. Et au bout d'un moment, ce disque plat, il commence à tourner. Il y a deux, il y a deux tourbillons qui, qui se mettent à, à tourner d'un coup. Et c'est vachement bien, très reproductible. Et, euh, et ces deux tourbillons, ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, bah, ça forme, les cellules se rentrent dedans et ça forme une ligne. Et ça, c'est la ligne, c'est en fait le début de l'axe antéropostérieur, mais avant que ça s'allonge. Et, euh, et du coup, on, euh, moi le but, euh, enfin, le labo a commencé à travailler là-dessus déjà. Donc, moi, j'arrive je, je euh, après euh, quelques années où ils ont commencé à défricher ce sujet-là, où ils essayent de comprendre comment ces mouvements de cellules se mettent en place. Comment on passe d'un disque de cellules où il ne se passe pas grand-chose, et puis d'un coup, tout se met à tourner. Comment ça se met à tourner Quel est le mécanisme Et donc, ça, ils ont commencé à... Ils ont publié quelque chose, un papier, là, récemment, et, et donc, moi, le but, c'est de, de continuer à venir perturber mécaniquement, essayer de comprendre, de la même manière que je disais que, pendant ma thèse, bah, j'essaie de comprendre les forces qui font que l'embryon se développe. Bah, là, pareil, il y a des forces qui sont transmises pour que les, les tissus, pour que les, les cellules se mettent à tourner, dans, comme ça. Et donc, là, où je vais venir... Je, je construis, en fait, des... Des expériences qui permettent de mesurer les forces et d'appliquer des forces aux embryons pour, pour perturber tout ça.
0: Donc voilà, donc tu regardes les forces au niveau de la mise en place de, cette, de, cette, de, ce, de cet événement hyper important du développement qui en fait conditionne toute la suite.
1: Voilà, qui s'appelle donc ces deux, ces vortex, ça, ça forme la ligne primitive et ça, la ligne primitive, c'est la gastrulation qui est vraiment le. Si vous tapez gastrulation, c'est peut-être un des, dans les textbooks de, de biologie du développement, c'est un des éléments très, très, très importants du développement.
0: Majeur. Je crois que tu, tu nous en parleras d'ailleurs tout à la fin de l'émission. Euh, on a une question dans la chat room aussi, euh, de interrogateur encore, je crois. Euh, vous étudiez le poulet car c'est un animal d'intérêt industriel. Alors bon, toi, c'est plutôt en recherche. Euh, est-ce que même si vous travaillez à un stade très fondamental, est-ce que vous ressentez l'impact ou l'influence du monde industriel du poulet
1: Pas du tout. Alors, alors si une fois, euh, c'est-à-dire qu'une fois, je suis allé à... Un... Une conférence qui, qui vraiment est sur le modèle aviaire et il euh, y avait quelques personnes qui euh, ont des qui font des études aussi fondamentales mais avec des euh, des idées un peu plus d'applications industrielles enfin euh, euh, mais mais c'est enfin je veux dire c'est on n'est pas dans, du tout dans les mêmes dans les mêmes sphères quoi c'est à dire que si, c'est euh, qui, qui essaye, je pense que ces gens-là, je ne rappelle vraiment pas parce que c'est même pas, est, on est vraiment dans des sphères totalement différentes et ils essayent de voir euh, comment, euh, comment le développement embryonnaire peut le, se passer le mieux possible pour, que, euh, pour optimiser les, les conditions de culture, les conditions d'incubation dans les élevages, ce genre de choses. Euh, mais bon, euh, c'est anecdotique, quoi.
0: Oui, je pense qu'on peut, on peut rappeler que c'est vrai que dans les animaux modèles, puisque le poulet en est un, c'est vrai que les animaux de laboratoire et ce qui se passe dans le milieu industriel est en général euh, extrêmement euh, séparé. On a d'ailleurs même pas les mêmes régulations pour le bien-être animal, d'ailleurs. Euh, ça, c'est un nos, truc
1: que <rire> nos animaux sont beaucoup plus euh, contents.
0: <rire> beaucoup mieux traités, euh, oui, c'est clair. Que,
1: bah, nous, du coup, en fait, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des, euh, des lignées euh, transgénétiques euh, qui permettent qui, euh, qui permettent d'étudier ce que je disais tout à l'heure et c'est euh, en fait bah, ces lignées-là c'est nous qui les avons enfin c'est le labo euh, dans lequel je suis actuellement qui les a qui les a développées. et donc ça veut dire qu'on a une animalerie avec ces lignées et pour donc c'est à dire que concrètement euh, l'animalerie c'est un élevage quoi et donc nous on récupère les œufs notre seul but c'est c'est de récupérer récupérer les œufs qui qui font mais euh, là, euh, aujourd'hui, de... on a une sorte de roulement pour aller s'occuper des, des, des animaux. Et euh, moi, aujourd'hui, c'est la semaine où je vais récupérer mes œufs Donc, je vais à l'animalerie et... et je fais des, petits, euh, des petites papouilles à mes, à mes petites cailles. Et, euh... et,
0: ouais. <rire> et tu t'en occupes très bien.
2: Et du coup, tu, tu, tu prends des selfies avec tes cailles de temps en temps pour euh, faire le buzz sur les euh... réseaux sociaux ou...
1: <rire> Interdiction Interdiction. Euh, non, il y, a, il y a justement, ils ont très très peur euh, qu'il y ait le, le moindre problème. De, euh, enfin, il y a quand même pas mal de personnes euh, contre l'expérimentation animale. Alors nous, on ne fait rien aux animaux, on récupère juste leurs œufs. Euh, et du coup, euh, ils sont. Mais dans toutes les universités, ils sont, ils sont absolument flippés d'avoir d'avoir en fait des intrusions dans les animaleries du coup les, les téléphones sont interdits dans les euh, interdiction de prendre des photos euh,
0: voilà. ouais c'est la même chose pour nous et encore avec les souris c'est même encore pire parce que effectivement on les on les tue quand même plus que vous j'imagine donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, c'est toujours un sujet euh, un sujet assez sensible ouais.
1: et, euh, euh... mais juste pour dire deux, deux choses enfin vraiment à euh, ce propos là c'est que euh, Clairement, euh, parce qu'on entend souvent euh, qu'aujourd'hui, euh, dès qu'il y a ce, ce sujet qui, fin, qui est vraiment totalement légitime hein, de l'expérimentation animale, ce n'est pas pour dire que c'est un non-sujet. Euh, mais, euh, mais par contre, souvent, quand on, ce sujet est abordé, on entend des choses qui sont... Mais, complètement déconnecté de la réalité, comme quoi euh, tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on peut se passer de l'expérimentation animale et que, bah, moi, clairement, si je ne regarde pas comment mon embryon se développe, je ne peux pas savoir comment il se développe. Enfin, c'est, moi, mon, mon travail disparaît si, si je ne peux plus euh, utiliser d'animaux. Je ne peux, je peux pas regarder ce, ça sur des cellules, euh, enfin, sur des cellules, je aucune idée de comment ça se passe. Moi, mon but, c'est de regarder, de prendre un embryon et de le filmer. Si je n'ai pas l'embryon à la base, je ne peux, peux pas faire mon travail, quoi.
0: Oui, effectivement, un, un, je pense que pour toute la recherche fondamentale, c'est de toute façon une... Euh, et, et, et surtout, je pense que ça rejoint quelque chose que tu as dit aussi, qui est sur la complexité d'un organisme. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas reproduire la complexité d'un organisme. On ne connaît pas tout sur la complexité d'un organisme. Je pense que ton travail le montre particulièrement. Donc, ça montre bien, finalement, que pour l'instant, on ne peut pas vraiment se passer euh, de ce modèle-là. On espère qu'on pourra un jour, mais parce que toute la complexité de, des cellules qui interagissent avec les autres, etc., ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas... Euh qu'on ne sait pas euh, reproduire. Euh, alors, on va peut-être passer à un autre volet de, de l'interview. Tu nous as beaucoup parlé de la science et de tout ce que tu voulais faire, etc. Tout ce que tu as fait et tes projets. Euh, mais en fait, tu fais aussi euh, beaucoup de vulgarisation et de ce qu'on appelle scicom donc de communication scientifique. Euh, tu as participé à des comptes Twitter collaboratifs comme la Biolabo. Tu as aussi participé à ma thèse en 180 secondes. Et tu as aussi monté plein de structures de vulgarisation. Alors, quel est ton... pourquoi tu fais de la vulgarisation Pourquoi est-ce que c'est important pour toi
1: euh, Alors, avant d'en faire, je pense que je suis un grand consommateur, déjà, de vulgarisation. Euh, c'est parce que, vraiment, il y a, il y a, je pense qu'il y a deux aspects dans la, dans la vulgarisation. Et il y a vraiment il y a le premier aspect qui est, pour moi le partage de connaissances et c'est pour ça que je suis un consommateur vulgarisation parce qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent que ce que je fais et, euh, et en fait bah, pendant le, ces longues heures de, de dissection dont je parlais vraiment des fois c'est en général c'est 4-5 heures de dissection euh, d'affilée et ça j'ai fait ça pendant, pendant 5 ans euh, euh, et c'est vraiment... Euh, c'est enfin un travail manuel, manuel hein. je n'ai pas besoin de réfléchir euh, trop à ça, et donc j'ai vraiment l'esprit disponible pour écouter des, des heures et des heures et des heures de podcast, donc, je suis un immense consommateur de podcasts et, euh, et donc il y a vraiment cet aspect-là de partage de connaissances, d'apprendre plein de choses, alors après pas que des podcasts euh, scientifiques, hein, et, mais euh, il mais y a vraiment ce, ce premier, euh, premier aspect-là, la vulgarisation, qui me semble euh, important, mais il euh, y a surtout un, enfin il y a un deuxième aspect moi, qui m'intéresse dans la vulgarisation, c'est en fait euh, essayer de faire partager euh, pourquoi nous on fait de la science. Et je suis quasiment sûr que la plupart des scientifiques, vont, quand on leur demande, en fait, pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est pas pour dire ah bah parce que ça va, on va augmenter euh, le pool de savoir de de l'humanité. Euh, je pense qu'en fait Concrètement, ce qui nous motive au quotidien, c'est qu'on ce fait des trucs qu'on trouve magnifiques, passionnants. Et je crois qu'il y a la dimension d'esthétique qui revient mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit dans la théorie où il y a les, les mathématiciens disent qu'une équation elle est belle. Et ben, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films que je fais ils sont magnifiques. Ce n'est pas parce que c'est mes films que je les fais, mais c'est vraiment ce que je filme mais est magnifique. Les systèmes qu'on regarde sont incroyables. Et ça ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est encore peu euh, partagé dans dans la, dans la vulgarisation Alors, enfin, non, il y en a un hein, mais, euh, mais il, je, je pense qu'une très grande partie de la vulgarisation est axée sur euh, le partage des connaissances et, euh, et donc par exemple, enfin, vulgarisation euh, partant euh, du, du journalisme scientifique j'écoute tous les jours la méthode scientifique, c'est la méthode scientifique de France Culture, c'est extraordinaire C'est vraiment super intéressant. Mais ça, c'est vraiment euh, l'aspect euh, partage des connaissances. Et, euh, et, et pour le coup, l'aspect euh, partage du « waouh » des sciences, je trouve qu'on l'a beaucoup moins. Et ça, c'est un peu un, un, de mes, un de mes buts. Quoi. Un, alors, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai encore beaucoup fait, mais, euh, mais que, mais que j'aimerais vraiment faire plus dans, dans le futur. Et, euh, et si je peux partager euh, vraiment faire une recommandation c'est euh, là il y a la deuxième saison en ce moment qui sort du projet Lutetium qui est justement dans le domaine de la matière molle dont je parlais tout à l'heure, c'est un projet art science qui est incroyable où ils font des vidéos euh, à caméra rapide de, de gouttes qui explosent avec de la musique qui est composée exactement pile pour, euh, pour, cette, pour cette vidéo ils font des choses magnifiques et ça, ça, je pense que c'est vraiment euh, une de mes motivations les plus importantes pour la, pour la vulgarisation.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu que Eléa hochait la tête aussi euh, quand, quand tu disais ça. Et euh, je pense qu'effectivement, en tant que chercheur, c'est un truc qui, qui est parfois frustrant de ne pas avoir soit le temps, soit de, de, voilà, de pouvoir partager ce, cette excitation qu'on a au quotidien euh, sur ce qu'on fait. Eléa, tu voulais dire un truc <rire>
2: Ah oui, c'est vrai que l'aspect euh, émerveillement en fait euh, revient, revient beaucoup pour, euh, pour beaucoup de chercheurs je pense. Euh, après, c'est une discussion qu'on qu peut avoir mais euh, je ne sais pas si l'émerveillement seul en fait peut se, se, se transmettre. Tu peux en parler et dire que tu es émerveillé. Après, il y a aussi une question de sensibilité personnelle qui fait que par ce biais tu ne vas pas forcément accrocher tout le monde. Donc effectivement, euh, l'approche la plus simple je pense, c'est euh, le partage des connaissances parce que euh, plus facile d'accrocher quelqu'un en leur expliquant pourquoi euh, cette chose fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'ils voient, que juste leur montrer des, des choses belles s'ils n'ont pas les clés pour les, pour les regarder aussi.
1: Ouais, euh, mais je pense que... Enfin, non, en fait, dans la, 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 la ressource, enfin, le projet Lutetium dont je parlais juste avant, ils arrivent à faire passer justement des tout petits... Euh... Il y a par exemple il n'y a que du texte, il n'y a pas de voix off. Et donc, ils font passer des, juste des tout petits mots donc, et on comprend quand même quelque chose on a fait passer une, une vidéo de 3 minutes et on a compris quelque chose sur euh, la, le concept de euh, tension de surface et, euh, et, et, et c'était super beau en même temps
0: alors, j'ai l'impression que ce que tu décris, en fait, c'est quelque chose qui, est, euh, qui se fait plus aux États-Unis. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai un peu plus en vulgarisation ici, un peu plus qu'en France. Et toi, tu as fait de la vulgarisation dans les deux pays. Est-ce que tu penses que c'est le cas Est-ce que tu penses que la vulgarisation, l'approche des US est différente qu'en France Est-ce qu'on est qu devrait s'en inspirer
1: En fait, ça, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Euh, je... Moi, j'ai clairement trouvé qu'il y avait une différence, euh, c'est-à-dire que bon, j'ai fait plusieurs choses aux états unis Moi, j'ai commencé par organiser Pint of Science à Boston, qui appelle ça après a changé de nom, on est devenu Taste of Science, mais c'est la même chose. Le, le but, c'est de, de prendre des chercheurs et de les emmener dans un bar et, et leur faire parler devant un public qui n'a pas l'habitude, dans un code dans Un univers un peu plus, dans une ambiance un peu plus détendue, euh, qui n'a qui pas l'habitude de voir euh, de, de, des sciences, quoi. Et, euh, et ça, clairement, bah, c'est quelque chose qui a un suc succès énorme en France, en Europe euh, et aux États-Unis, c'est tout petit. Donc, moi, moi mon expérience aux États-Unis, c'est que, euh, bah, en fait, ça ne marche pas. Euh, en fait, si. Je pense que le fait qu'on soit un plus petit pays, peut-être qu'il euh, y a des réseaux euh, à pied avec, je sais pas, peut-être des structures comme le CNRS, ou je sais pas, qui fait qu'il y a des, des, euh, des soutiens institutionnels peut-être un peu plus gros, enfin, en tout cas, plus, plus proches, parce que le, le pays est, est, est plus petit, euh, qui fait que ça fonctionne plus facilement, mais alors, ce que j'ai l'impression... Ce dont j'ai l'impression aux États-Unis, c'est que ça s'organise, tout est un peu plus décentralisé, comme souvent, en fait, euh, et qu'il y a un peu plus des, des initiatives locales qui dépendent vraiment d'une université et, euh, et pas forcément des, in des initiatives nationales. Enfin, en tout cas, qui ne vont pas forcément prendre l'ampleur nationale tout de suite. Euh, je ne sais pas, mais c'est un peu une, une hypothèse comme ça. Hein, que je, moi, c'est ouais, ouais, ce que, ce que j'ai vu, euh, mais. Après, moi, j'y suis pas.
2: Mais tu as, as, as plusieurs exemples comme ça d'initiatives qui, du coup, n'ont pas pris nationalement ben, Je pense qu'en plus, Donc, il n'y avait il y a a
1: de... pas forcément la volonté d'aller au niveau national. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait l'équivalent d'un pint of science qui s'appelle Science by the Pint euh, euh, <rire> organisé par des élèves de Harvard et qui existe depuis 15 ans, mais ils n'ont jamais voulu faire euh, au-delà, que c'est un séminaire euh, qui se passe une fois par mois, euh, euh, qui est vraiment le même concept, et je suis pas sûr qu'ils avaient entendu parler de Pint of Science, euh, et qui, je, ils avaient clairement pas l'envie de faire que, quelque chose en dehors de Harvard, quoi. Enfin, c'était ouvert au public, mais euh, c'était ils avaient pas l'intention de grossir. Et... Euh,
2: après, vu que ça fonctionne par État, euh, tu peux considérer un peu que ouais. chaque État euh, est, est un petit pays, c'est tellement grand. Je, mais je pense qu'en fait, on a
1: plus une culture associative euh, qui fait que on a un peu envie de grandir assez rapidement, alors qu'il y a pour beaucoup, j'ai l'impression, aux États-Unis... Enfin, moi, j'ai vu aussi d'autres euh, projets de, de journaux étudiants à l'échelle du euh, de vulgarisation à l'échelle de l'université... Euh, il y a un autre, qui, je connaissais à Harvard, qui s'appelle Science in the News, et, euh, et eux pareil, ils voulaient rester allé, au niveau d'Harvard, et, euh, et je pense que c'est des projets étudiants, ils veulent faire ça pendant leur... mais ils n'ont pas forcément envie d'en créer une association qui va grossir et qui va prendre de l'ampleur. Et...
0: Qui va être pérenne, quoi. Toi, tu as lancé euh, SoftBytes, c'est ça, à... quand tu étais à Boston. Du coup, c'est une initiative aussi qui va rester plus locale ou que tu comptes continuer à développer
1: Alors, euh, donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a pas mal grossi, même avant, euh, même avant que je lance SoftBytes. En fait, moi, j'ai participé à euh, quelque chose qui est l'exact contraire de ce que j'étais en train de dire, quelque chose qui a pris, euh, qui a pris de l'ampleur euh, nationale, euh, qui est un une conférence de formation à la, à la vulgarisation pour les, pour les doctorants qui s'appelle Compsicon. Et dans cette conférence, euh, en gros, elle a été créée par des, les fondateurs d'un blog qui s'appelle Astrobytes. Et le concept de Astrobytes, c'est prendre un papier de recherche en astrophysique et en faire un petit euh, post, donc un petit, un petit morceau, un byte, euh, qui, qui, qui résume pour tout le monde, pour n'importe qui, euh, ce, ce papier de recherche. Et euh, en fait, le concept, bah, c'est que ça fait de la vulgarisation un peu entre euh, deux niches, qui est un peu entre deux niveaux, entre la vulgarisation qui est euh, la vulgarisation vraiment euh, grand public qui parle un peu de tout, et, euh, et les papiers de recherche, parce que cette vulgarisation-là, elle est sur un sujet en particulier très, très précis. Et euh, du coup, ça, ça intéresse peut-être plus des, des étudiants qui sont déjà un peu plus uh, intéressés et, et pour les emmener vers la recherche et du coup moi ce que j'ai voulu, enfin euh, après en fait Astrobytes il n'y a, a pas eu que Astrobytes, il y a Chembytes, il y a Particlesbytes, il y a, y a plein de bytes euh, différents et, euh, et le but c'est du coup euh, de faire le même concept dans d'autres domaines et donc moi j'ai lancé Softbytes pour la Soft Matter, donc la matière molle et qui comprend aussi un peu du coup la biophysique euh, mais j'appelle euh, tous les biologistes du développement à, à faire euh, DevBytes. Moi, j'aimerais bien que DevBytes <rire> existe. Pas... Parce que, donc, moi, mon activité du confinement, ça a été euh, d'essayer de, d'organiser de, de, un peu ce, ce réseau de, de bytes qui existe, les ScienceBytes. Donc maintenant, on a un site qui s'appelle ScienceBytes et euh, on est 18, euh, 18 sites différents, 18 euh, domaines de la, des sciences différents. Et voilà, donc le but c'est que ce concept se développe et d'ailleurs même il y a eu aussi une ancienne collègue d'école qui, qui a importé le, le concept en français, ça s'appelle Papier Mâché, ça a été lancé il n'y a pas, pas très longtemps, euh, donc j'ai un peu euh, aidé, à parler la... a tout ça avec cette collègue de, pour, pour monter Papier Mâché, et, et voilà. Très très bien,
0: <rire> et Léa a participé ouais. à Paris,
1: ouais, voilà. J'ai tenté l'expérience, le, le ouais, bah, comme Léa peut, peut le dire. C'est que, on essaye de aussi pour les, les personnes qui le font, c'est vraiment un, un, un apprentissage à l'écriture à scientifique parce qu'on fonctionne un peu comme un journal classique, donc en fait, un. Un journal va avoir un éditeur, des reviewers, donc des relecteurs et donc nous on a un petit comité éditorial et donc chaque poste est, est, est relu par, par les pairs en fait et donc c'est de, de, de la communication scientifique relue par les pairs. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un mi-chemin entre la science telle qu'elle se fait, dans, dans celle, dans, un peu dans les mêmes formes, et la même forme, et la vulgarisation.
2: Et là, là, pour le coup, ce que je trouve intéressant dans, dans l'exercice, c'est qu'il y a vraiment euh, du bénéfice sur les, les deux parties donc, et les scientifiques qui s'entraînent un peu à, à simplifier les concepts qui, qui, qui qui, avec lesquels ils jonglent au quotidien mais sans forcément les, les, devoir les expliquer et de l'autre côté, pour euh, les lecteurs qui, du coup, ont quelque chose d'accessible et d'intéressant, quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, ouais, non, c'est vrai. Et du coup, euh, j'ai... Si je peux continuer sur papier mâché, enfin et, et ça, ce, oui. ce concept-là. Euh, au début, je parlais de comme Silicon qui était euh, qui, qui en fait était assez en, en lien avec ça parce que c'était c'était fondé comme Silicon par euh, les fondateurs d'Astrobytes. Donc euh, en fait, il y a euh, un apprentissage à la, dans, dans ce workshop comme Silicon à l'écriture à scientifique euh, parce que tout ça, ça prend, ça prend du temps et donc. Euh, euh, moi mon nouveau projet justement c'était d'importer comme Saïcon en France donc on a eu la, la première édition qui s'est formée qui s'est euh, tenue en, en septembre et donc on avait demandé à plusieurs relecteurs de papier mâché mais aussi des journées scientifiques euh, de venir euh, animer un, un atelier de formation à l'écriture scientifique et la vulgarisation euh, pour, euh, parce que on parce que ouais, ce domaine-là, ce, ce, domaine ce, ce travail-là de, de l'écriture scientifique, ça s'apprend, c'est complexe.
0: Et du coup, tu parlais justement de ça, donc on a Johan et Topo qui sont venus à Comme C'est France que tu as organisé. Tu comptes, euh, du coup, on en a parlé un peu en préparant l'émission, mais tu comptes voilà, développer ça et en faire une structure justement plus grosse à l'avenir
1: Ouais, là, le, la, première, la première édition, c'était une édition sur une journée unique parce qu'on était vraiment une petite équipe pour commencer ça. C'était assez compliqué. Moi, je revenais tout juste des États-Unis. Une grande partie, c'est le début de l'organisation. C'est fait quand j'étais encore aux États-Unis. Enfin, C'était vraiment complexe. Puis après, on a eu le Covid. Et tout. Donc, en fait, on a fait une journée unique. Mais le but, c'est de faire ça quand même sur plutôt deux, trois jours. Et puis par contre, une fois par an, mais euh, deux, trois jours, euh, pour, euh, pour que les, les étudiants... Euh, donc c'est vraiment une formation qui est décidée euh, aux doctorants uniquement. Et, euh, et c'est en petit communauté, ce n'est pas une grande conférence avec 300 personnes. Le but, c'est de sélectionner euh, une, en gros quelques dizaines de, de doctorants pour qu'ils aient le temps euh, de vraiment participer à des ateliers euh, pratiques et, euh, et donc, euh, en effet, donc on, avait un, on avait un atelier pratique, euh, monter son podcast, euh, on avait un atelier euh, vidéo, puis on avait une, 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 table, une table ronde euh, très intéressante avec des, des journées scientifiques où on a parlé un peu du, euh, de, du paysage euh, médiatique, euh, enfin, la place des, des sciences dans le paysage médiatique et... C'est compliqué euh, en ce moment, euh, comme on voit ouais. avec, le, avec le Covid, avec, euh, avec la disparition de, de pas mal de de, de, de journaux de de, de de journalistes scientifiques. Euh, voilà. il y avait vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire et c'était vraiment très intéressant.
0: Ouais, c'est super, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui manque, notamment au niveau thèse actuellement. C'est vrai que quand on veut faire de la vulgarisation, on ne sait pas forcément toujours comment faire et parfois on a peur, donc c'est vraiment super de faire ça. Et du coup, euh, un peu redondant avec une question précédente, mais euh, tu as l'air toujours très impliqué là-dedans, est-ce que tu penses à l'avenir partager ta vie entre la recherche et la vulgarisation
1: Bah, C'est sûr comme moi. Mon, mon objectif actuel, c'est vraiment de continuer... Euh... Dans la recherche, hein. je ne ouais. me, me vois pas autre, autrement que chercheur pour l'instant. Alors, euh, c'est que c'est quand même très bouché, c'est très compliqué d'avoir <rire> un poste, donc je n'en suis pas encore là, il me reste encore euh, quelques années, mais avant de vraiment candidater, mais bon, ça arrive très vite et ouais. euh, donc pour l'instant ouais, je ne me, me vois pas faire autre chose que la, de la recherche mais je ne me vois pas non plus abandonner la vulgarisation donc euh, le problème c'est arriver à mener les deux, euh, deux fronts c'est très chronophage euh, je pense que c'est le cas pour n'importe quel vulgarisateur mais il y en a qui arrivent hein, y en a... Donc, ouais, euh, voilà donc euh... Je... Non mais c'est vrai, on est, ici, trouver... on est rien qu'ici, on
0: est plusieurs voilà. comme ça à, à galérer un peu. <rire> c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il y
2: en a qui finissent par arrêter la recherche parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir faire assez de vulgarisation. <rire> ouais et,
1: et d'ailleurs, comme, bon, comme tout le monde, il y a plein de vulgarisateurs autour de, de ces micros. Euh, moi, j'aimerais bien que un petit débat au sein de la communauté de la vulgarisation sur... Je trouve ça fou qu'on ne se soit pas encore tous euh, mis d'accord sur l'utilisation euh, di... En gros, la dénomination de science dure, sens molle, science exacte et tout ça. Et, que... et, et à chaque fois, je vois. J'en ai encore on en a encore reparlé hein on met des guillemets, on dit « sciences dures », on sait bien que ce n'est pas des sciences dures, parce qu'il n'y a pas de sciences molles, on, on sait bien que ce n'est pas des sciences exactes, parce que, parce que sont, la biologie, ce n'est absolument pas exacte, euh, et, et, et je trouve qu'il faudrait qu'on enfin qu se mette tous d'accord. Moi, je propose « sciences de la matière et de l'univers » pour ce qu'on appelle « les sciences dures », avec des gros guillemets, parce que la science de la matière, ça, ça touche aussi la matière vivante, c'est ma petite proposition à la communauté des vulgarisateurs. Si, euh, si vous avez...
0: Euh... J'allais faire une blague. Je te propose de mettre ça sur Twitter. <rire> non, Et de voir... Euh... Bah moi, oui, je, suis oui, moi
2: hein, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, science molle, enfin, moi, bah, à titre personnel, ce n'est pas un, te un terme que j'utilise. J'ai plutôt tendance oui, à ben utiliser non. En science en fait, personne n'utilise science molle. Oui,
1: hein. ouais. Mais c'est plus bah, que justement, en sciences dures, c'est bizarre, parce qu'il n'y a, a pas des sciences molles. Alors, sciences humaines, c'est bien sciences humaines et sociales. Et ça, en général, SHS, c'est en général quand même bien... Euh... Bon, là, on sait de quoi on parle. Mais, euh, mais c'est l'autre, en fait. Le problème, c'est qu'on ouais. ne va pas dire euh, non SHS. On, <rire> on va... C'est compliqué, quoi. Et donc, euh... Bah,
2: euh... <rire> Les vraies sciences. <rire> Pardon, je fais de la provoque volontaire parce que Cléora est, <rire> est très science humaine ici. Et, euh... Mais euh, récemment, on a eu quelqu'un, un auditeur, qui, euh, qui, nous a demandé, euh, qui nous a laissé en commentaire une requête pour qu'on fasse plus de sciences dures parce qu'on parlait trop de biologie.
1: <rire> ah oui, ah ouais, après, on... est-ce que la biologie fait partie des sciences dures <rire> Ouais, Donc la, la
0: frontière est mouvante des hein voilà. des gens j'imagine <rire> Effectivement et du coup euh, on va passer à, au dernier volet de cette interview et je pense que finalement cette question elle, 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 se, elle, elle est liée à ça puisqu'on vient de parler finalement de science dure, science molle, comment la société voit ça finalement, pas uniquement les vulgarisateurs euh, et euh, bah, ça tombe bien parce que toi tu es très engagé dans le milieu euh, de la défense de la recherche, on a une nouvelle loi en ce moment qui en passe d'être passée qui, selon le gouvernement, est censé améliorer les conditions de travail, mais qui est énormément discuté et qui n'est pas du tout apprécié des chercheurs. Et toi, tu as écrit une tribune sur ce que c'est qu'être un jeune chercheur dans Libération, qu'on vous mettra en note d'émission. Euh, et tu t'opposes à cette loi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, déjà, juste, je ne l'ai pas écrit tout seul. Euh, euh, oui, c'est vrai. <rire> on on, est, on est une dizaine, une dizaine de co-auteurs. Euh, et oui, du coup... bah. En fait, euh, je pense qu'on pourrait faire un podcast entier. Il y a eu déjà même des émissions entières sur cette loi. C'est en fait c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Et justement, euh, la, la ministre de la Recherche dit que ce n'est qu'une loi budgétaire, ce n'est rien d'autre. En fait, bon, on voit très bien que c'est autre chose. Qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc, enfin, moi, j'ai pas très envie de rentrer là-dedans parce qu'on y passerait des heures. Mais en fait, on peut revenir tout de suite à des, des choses très très simples. En fait, la ouais. Pourquoi la, la recherche en c est en crise En fait, c'est assez simple. Il y a, simplement, il n'y a pas assez d'argent dans la recherche. On avait mis des, des objectifs, il y a 30 ans, des objectifs d'augmentation du budget de la recherche. Ben, ces objectifs n'ont pas été tenus, même si les budgets ont diminué. Et en gros, ce que ça veut dire, euh, les, les diminutions des budgets, c'est euh, à peu près en 20 ans, il y a environ euh, deux fois moins d'embauches, que ce soit pour être maître de conférences, être euh, chercheur CNRS. Il y a à peu près deux fois moins de postes ouverts aujourd'hui que ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années. En fait, et, et par ailleurs, on est beaucoup plus à faire de la recherche. Donc, en fait, il y a un, y a un goulot d'étranglement monumental et, et puis il n'y a plus d'argent. dans les. Ce qui se passe, c'est que... Et puis aussi, la population étudiante a augmenté. Donc en fait, ce qui fait tenir, il faut bien comprendre que le système, quand même, il tient juste avec quelques vacataires qui, euh, qui sont payés au lance-pierre, qui des fois ne sont pas payés avec six mois de retard, d'autres qui font leur recherche sur leur... Euh, sur leur chômage, on leur dit bah, attendez, euh, vous avez un chômage, euh, venez pas vous plaindre, euh, vous n'êtes vous pas, pas sans le sou, donc, euh, donc vous pouvez. Enfin, voilà, c'est pas bien sûr, c'est pas tout, les, tout le monde qui est comme ça, mais il y a quand même un, un système qui est clairement à bout de souffle. Et donc, pour répondre à ça, euh, on, le gouvernement propose un chiffre monumental. Il propose 25 milliards investis dans la recherche, et moi j'aimerais juste débunker un peu ce chiffre, parce qu'en fait, c'est c'est euh, une vision des choses quand même assez bizarre. C'est que en gros, c'est 25 milliards qui seront dépensés en plus sur les 10 ans. C'est comme si on vous disait, euh, votre employeur vous dit bah, « je vous augmente de 10 euros du coup, par mois ». Du coup, ça fait 120 euros par an. Du coup, ça fait 1200 euros sur 10 ans. Et il a l'éclaironnée sur tous les toits qui vous a augmenté de 1200 euros c'est quand, quand même une présentation quand même fallacieuse de, de la situation tu m'as augmenté de 10 euros, tu m'as pas augmenté de 1200 euros donc en fait ça, ça, on voit bien que ça n'a aucun sens d'additionner les, les, euh, tout l'argent qu'ils vont mettre en plus donc en fait le but, ce qu'il y a dans cette loi le but c'est d'arriver à 5 milliards d'augmentation euh, un budget qui serait 5 milliards plus haut dans 10 ans et, euh, et donc déjà ça serait un chiffre un peu plus euh, un peu plus sérieux à présenter et en plus, enfin, ce, qui, ce qui est quand même incroyable, c'est que en fait, ce, ce, ce 5 milliards, on les internera, eux, ils s'engagent sur rien du tout, puisque toute l'augmentation qui est prévue par cette loi, elle, elle arrivera dans, à la fin des 10 ans, et eux, ils s'engagent ils en 2021 sur les fameux 25 milliards, ils s'engagent à en dépenser 0,4% euh, en 2021, sur le budget 2021, qui est le seul sur lequel ils peuvent s'engager, eux donc on, enfin on voit bien que c'est c'est complètement euh, enfin à nouveau c'est pour ça que le, le système euh, le monde de la recherche se sent méprisé parce que à nouveau c'est un gouvernement qui comme tout plein de gouvernements avant euh, on arrive on attend le fin la fin d'un quinquennat pour dire euh, alors qu'on aurait pu faire les choses avant enfin pour, on sent bien qu'on n'est pas la priorité quoi et que et puis et, et on repousse toujours au prochain quinquennat ça sera le prochain gouvernement qui fera euh, qui fera les efforts.
2: Mais on ne peut pas dire que c'est un échec, juste ça n'a oui, pas marché. mais.
1: <rire> voilà, c est, c est... il y a clairement euh, un, un monde entre ce qui est présenté, de, euh, un, un, un budget mirobolant, un chiffre incroyable, et, euh, et clairement, le, le, le vocabulaire employé, c'est euh, un réinvestissement historique comme il n'y avait pas eu depuis des décennies, mais ce réinvestissement il est pas il est pas tangible puisqu'on puisqu ne sait pas s'il va vraiment avoir un lieu puisque eux, ils ne s'engagent sur rien donc euh, et, et, et clairement enfin quand là en ce moment il y a le passage à l'Assemblée nationale enfin euh, le passage à l'Assemblée nationale il y a quelques il y a quelques semaines là c'est en train de passer au Sénat même, c'est-à-dire que même les républicains et le parti communiste faisaient les mêmes amendements et étaient d'accord sur les mêmes choses en disant ce n'est pas sérieux euh, sur le, vous, votre seul argument c'est dire que la recherche a besoin de fonctionner ça fonctionne sur le temps long donc c'est pour ça qu'on vous donne les, euh, les augmentations seulement dans longtemps euh, plein d'autres choses se font sur le temps long euh, c'est euh, la... Euh, les, les, la programmation militaire c'est aussi sur le temps long et on ne dit pas on va vous donner l'argent dans 10 ans et tout de suite euh, vous, euh, vous, vous arrêtez faut vous, on ne vous donne rien tout de suite donc les, les, les députés étaient vraiment mais, abasourdis par, par, par les arguments donnés par le gouvernement
0: C'est quelque chose qu'Emmanuel Charpentier a très brièvement commenté d'ailleurs après son prix Nobel en disant qu'effectivement il fallait investir maintenant et non pas dans 10 ans, dans la recherche fondamentale qui permet de, bah de, voilà, de, de trouver des choses euh, bah, qui sont à la base de tout et que euh, partout dans le monde, mais particulièrement en France, on avait ce, ce, ce déficit de moyens et aussi de problèmes de structuration de la recherche. Finalement, c'est un peu ça ce que tu dis aussi. Euh, juste mettre de l'argent par-ci par-là, ce n'est même pas finalement le problème. Quoi. Le problème est plus profond que ça.
1: Ouais. Et, mais après, oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment un problème qui je pense, euh, international. Est, euh, on voit euh, actuellement qu'au niveau européen, en gros, un des gros organismes, l'ERC, qui finance la recherche, est aussi menacé euh, de, menacer de, de voir son budget euh, diminuer. Euh, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il y, y a un contexte plus explosif en France parce que, en fait, la France... Qui était une bonne nation de recherche voit est clairement sur une pente négative comparée à d'autres pays. Donc je pense pas que ce soit forcément mieux ailleurs, mais en France on voit les choses se dégrader. Euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de postes ouverts par rapport à, à quelques années. Ouais. Et donc je pense que c'est plus ça, c'est pas que c'est pire en France qu'ailleurs, c'est qu'en France il y a vraiment une sorte de morosité en voyant un système qui marchait pas trop mal s'effondrer.
0: Et, et toi qui as donc fait ta thèse sur un sujet assez proche de ce que tu fais en postdoc, donc j'imagine que tu utilises un peu les mêmes, euh, tu nous l'as dit, hein, des, des, des techniques similaires, etc. Est-ce que tu vois une différence de moyens, une différence euh, pratique pour faire tes expériences et faire ta recherche entre euh, l'expérience que tu as eue euh, à Boston et celle que tu as à Paris Pour permettre un peu aux gens de comparer.
1: Euh... Alors euh, moi, je pense que je ne suis pas forcément un bon exemple. C'est-à-dire que je suis quand même dans une situation très privilégiée. Euh, mon chef a réussi à avoir des, euh, des justement la, la, la bourse dont je parlais, euh, le RC, euh, qui amène beaucoup d'argent. Voilà, il a réussi à avoir cette bourse-là. Moi, je suis à l'Institut Pasteur, qui, est, euh, qui est quand même fait partie des institutions en France qui, euh, qui sont très bien financées. Donc, enfin, vraiment, je suis, moi, j'ai zéro problème. Je suis vraiment dans une dans une situation très très privilégiée. Et, donc, euh, quand je parle vraiment de de la situation assez catastrophique euh, qu'il y a euh, dans les facs ou avec les vacataires qui sont payés en retard ou pas payés du tout. Ça ne enfin, s'applique pas du tout à moi. Donc euh, moi, je ne peux pas trop euh, comparer les deux systèmes. Quoi, parce que euh, je, suis, je suis vraiment... Euh, moi, euh, là, à Pasteur, j'ai un peu le, le meilleur des deux systèmes avec l'argent euh, à foison qu'il y, euh, qu y a un peu dans le système euh, anglo-saxon. Puis en même temps aussi beaucoup ce qui marche bien en France c'est dire en France ce qui marche bien c'est que on a beaucoup de supports techniques c'est à dire que on a plein d'ingénieurs CNRS on a, on a des techniciens ouais. on a des plateformes qui marchent très bien euh, et ouais. qui, alors, aux États-Unis par exemple enfin, tout est très euh, externalisé euh, on fait appel à des, euh, des, des compagnies extérieures pour beaucoup de choses alors que nous euh, on va avoir un, un ingénieur de plateforme microscopie euh, de assez classiquement, qui va, qui va venir nous aider à faire nos expériences, à réparer notre matériel. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui... Ça, c'est vraiment le bon côté de la France. Et du coup, j'ai un peu le meilleur des deux systèmes à Pasteur avec ça.
2: Après, ouais, voilà, ça dépend aussi dans quel institut tu es en France. Euh, si tu es dans un tout petit institut où il n'y a pas de plateforme, justement, euh, mm. là tu te retrouves quand même euh, à, à faire de la recherche euh, comme au Moyen-Âge où tu fais tout tout seul et tu te débrouilles quand il y a un problème. Oui,
1: ouais, non, non, je dis justement, c'est pas ça, c'est absolument pas ça partout. Hein, euh, mais euh, mais en, euh, en fait, statutairement, c'est euh, ça existe c'est à dire que les postes de, de, de techniciens d'ingénieurs de, de, de recherche ça existe qui fait que bien sûr qu'ils sont pas partout et que euh, mais qui mais qui crée quand même un réseau où euh, on peut s'en sortir bien avec un peu euh, avec des gens compétents euh, sans avoir besoin d'avoir des tonnes d'argent pour compenser et d'appeler un prestateur externe quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent assez en France. C'est qu'en France, on a les chercheurs donc qui sont chargés de recherche ou maîtres de conférences, mais on a aussi effectivement des gens qui sont ingénieurs, qui, euh, qui euh, bah, sont d'une aide cruciale euh, et qui, qui font la recherche au même titre que n'importe qui d'autre euh, dans les laboratoires. Et que ça, c'est vrai que c'est une spécificité française qui, je pense, permet d'avoir à la fois ces discussions un peu plus larges, euh, impliquer d'autres personnes, et euh, d'avoir vraiment un travail qui est collaboratif et qui... avec beaucoup de retours sur ce qu'on fait beaucoup plus qu'aux états unis je trouve
1: ouais je suis totalement d'accord
0: voilà, bah, écoute, on a, on a, je pense que tu nous as bien décrit un peu euh, pourquoi tu t'engageais, les, les problèmes de cette loi. Donc, euh, pour finir cette interview, euh, j'ai deux questions, euh, un petit peu euh, en, en dehors. Euh, si tu nous as beaucoup dit que tu faisais de la science pour la curiosité, pour, euh, voilà, l'émerveillement, découvrir des choses, si tu n'avais pas fait de la science, euh, est-ce que tu aurais fait quelque chose de complètement différent? Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait comme métier, comme carrière?
1: Alors, quand j'étais petit, je voulais être cuisinier, euh, <rire> mais en fait, vraiment, ce qui, je pense que, alors c'est un peu une fausse réponse, je pense que j'aurais été quand même chercheur, j'aurais été chercheur dans un autre domaine, euh, par exemple en histoire, j'aime beaucoup l'histoire, ou en économie, euh, je pense qu'en en fait, il y avait vraiment juste ce truc-là au début des études, à pas savoir quoi choisir, que j'étais vraiment intéressé par un peu tout, et en fait, ce, qui, ce que je... Je sens mieux, je perçois mieux maintenant, c'est que en fait, j'ai envie d'être chercheur. Et, euh, et après, en fait, le domaine dans lequel je me suis retrouvé, euh, bah, il me passionne, mais euh, je pense que ça aurait pu être plein d'autres domaines.
0: C'est marrant, tu n'es pas, pas le seul à nous faire ce genre de, de réponse euh, de dire que finalement la recherche, c'est un peu un état d'esprit et que tu aurais, aurais cherché des choses, euh, enfin, tu aurais appris des choses, quel que soit le moyen. Euh, J'ai une autre... Euh, la deuxième question, c'est... Je pense que tu y as un peu répondu, mais peut-être que tu vas répondre autre chose. Si tu devais choisir un mot pour dire pourquoi tu fais de la science, quel serait
1: ce mot euh, bah, Je pense que c'est émerveillement. Parce voilà, que je pense euh, bien que tu allais dire ça. Euh, <rire> c'est... Wow, l'effet waouh <rire>
0: <rire> Non, mais c'est ça. Je pense qu'effectivement, tu n'es pas, le... pas le seul à répondre ça non plus, le, le côté un peu euh, ouais, émerveillement de... De faire de la science. Et euh, bah, comme on, on te l'a dit, nous, on a coutume de, de finir notre, euh, des, nos émissions par des citations. Et toi, donc, tu nous as amené une citation de Lewis Wolpert, qui est un, un des pionniers de la biologie du développement. Alors, est-ce que tu veux nous la lire Est-ce que tu l'as
1: ouais, euh, sous les yeux Alors, du coup, c'est une citation qui est, euh, qui est un peu la tarte à la crème quand on est dans le, la biologie du développement. Et donc. Euh, les, tous les biologistes du développement on dira c'est un peu euh, c'est pas très très original mais bon je pense que tout le monde n'est pas biologiste du développement ici donc euh, ça cette, donc cette citation c'est euh, ce n'est ni la naissance ni le mariage ni la mort mais la gastrulation qui est le moment le plus important de votre vie et en fait la gastrulation c'est ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure où euh, en fait c'est un des événements très importants du euh, du développement embryonnaire où en fait où on passe de, de cette, cette euh, juste une petite un tapis de cellules complètement inertes à un moment où tout va changer dans tous les sens on va les cellules vont rentrer à l'intérieur ça va être la c'est vraiment mais le boxon incroyable et euh, tout change et s'il n'y avait pas la gaspillation, il n'y aurait pas de il y pas d'organisme non c'est très
0: c'est très très chouette c'est effectivement hyper euh, développement et hyper geek bio et tout mais moi j'aime bien parce que ça montre aussi euh, un peu ce dont tu parlais, qu'on est un peu passionné par ce qu'on fait, et, euh, et je trouve que ça, ça donne bien aussi cette idée qu'un qu événement... Euh... Quelqu'un qui est passionné de développement te dira aussi que l'événement le plus important, c'est l'événement le plus important qui arrive dans la biologie du développement. Donc c'est vraiment, vraiment chouette.
2: Moi, j'adore euh, les, les citations qui te ramènent à des réalités très concrètes. <rire> <rire> Comme ça. Mais... Euh... Voilà, il faut évidemment savoir ce qu'est ce qu la gastrulation pour comprendre le, la citation. Donc, c'est pas accessible à tout le
0: monde, mais euh, mais j'aime beaucoup. C'est un peu private, justement, c'est bien. Euh, et alors, du coup, bah, justement, Elia, on va passer au quiz du moment. Euh, si tu veux bien nous le nous le rappeler que.
2: Oui, alors le, le cycle du moment a été choisi, je le rappelle, par les auditeurs lors d'un épisode précédent. Et donc, euh, <rire> en ce moment, on se pose la question, euh, le cycle de la Lune a-t-il une influence sur les menstruations Alors du coup, Arthur, est-ce que tu penses que c'est une info ou une intox Alors je pense que c'est une intox. Est-ce que tu as des arguments pour répondre à cette question
1: Alors moi, je pense que mon argument, c'est plus un argument de... un gut feeling, euh, de... Qu'en fait, les cycles de la lune, c'est un peu utilisé en permanence pour plein de choses. Euh, et à chaque fois, alors celui-là, je n'ai pas le débunkage de celui-là, mais tous les autres que, dont j'ai entendu parler, euh, ils ont tous été débunkés. Du coup, j'ai un peu un mauvais pressentiment euh, là-dessus.
2: Ok, très bien. Eh bien, on donnera les... la réponse à cette question dans le prochain épisode
0: roue Libre on t'enverra le lien. <rire> Eh bien, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Donc, tous les liens et toutes les choses dont nous voulons parler Arthur et les recommandations de, de, de podcasts et de chaînes YouTube, on vous les mettra dans les notes d'émission et on les a mises dans la chat chatroom. Euh, il est maintenant le temps euh, de refermer cette émission. Euh, profiter du confinement pour nous écouter. Euh, merci euh, beaucoup, Arthur, pour ces informations passionnantes sur la biophysique et toutes les perspectives que, que ça ouvre et, et finalement tout ce qu'on ne connaît pas sur la biologie du développement. Moi, à titre personnel, je trouve fascinant que, que bah, les forces, enfin, tout ce que tu nous as montré, puissent influencer à, à ce point le développement des organismes hein, et, et aussi fasciné de voir tout ce qu'on a à découvrir. Et on va reprendre ce que tu as dit, c'est un... C'est un émerveillement. Merci aussi pour ton travail de vulgarisation et euh, restez à l'écoute de Comme ça, Icon France, de ses activités et puis de toutes les activités de vulgarisation d'Arthur. La semaine prochaine, nous avons une émission du Cléora. Euh, alors on sait qu'on vous a dit qu'on passait à toutes les deux semaines, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas vraiment se passer de vous, donc on est toujours là toutes les semaines. Et en attendant que servir la science soit votre joie.